0: 心「先生と私私はその人を常に先生と呼んでいただからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けないこれは世間をはばかる遠慮というよりもその方が私にとって自然だからである私はその人の記憶を呼び起こすごとにすぐ先生と言いたくなる「筆を取っても心持ちは同じことである」「よそよそしい頭文字などはとても使う気にならない」「私が先生と知り合いになったのは鎌倉であるその時私はまだ若々しい書生であった」「初中休暇を利用して海水浴に行った友達からぜひ来い」というはがきを受け取ったので。私は多少の金をにしして出かけることにした。私は金の工面に23日を費やしたところが私が鎌倉について3日とたたないうちに私を呼び寄せた友達は「急に国元から帰れ」という電報を受け取った電報には「母が病気だから」と断ってあったけれども友達はそれを信じなかった。友達はかねてから国元にいる親たちに進まない結婚を強いられていた彼は現代の習慣から言うと結婚するにはあまり年が若すぎたそれに肝心の当人が気に入らなかったそれで夏休みに当然帰るべきところをわざと避けて東京の近くで遊んでいたのである彼は電報を私に見せてどううししようと相談をした私にはどうしていいかわからなかったけれども実際彼の母が病気であるとすれば彼はもとより帰るべきはずであったそれで彼はとうとう帰ることになったせっかく来た私は一人取り残された学校の授業が始まるにはまだだいぶ日数があるので鎌倉におってもよし帰ってもよいという境遇にいた私は当分元の宿に泊まる覚悟をした友達は中国のある資産家の息子で金に不自由のない男であったけれども学校が学校なのと年が年なので生活の程度は私とそう変わりもしなかった。したがってひとりぼっちになった私は別に格好な宿を探す面倒も持たなかったのである宿は鎌倉でも遍避な方角にあった玉月きだのアイスクリームだのというハイカラなものには長い縄手を一つ越さなければ手が届かなかった車で行っても二十銭は取られたけれども個人の別荘はそこここにいくつでも建てられていた。それに海へはごく近いので、海水浴をやるには至極便利な地位を占めていた。私は毎日海へ入りに出かけた。古いくすぶり返った藁葺きの間を通り抜けて磯へ降りると、その辺に、これほどの都会人種が住んでいるかと思うほど秘書に来た男や女で砂の上が動いていたある時は海の中が銭湯のように黒い頭でごちゃごちゃしていることもあったその中に知った人を一人も持たない私もこういうにぎやかな景色の中に包まれて砂の上に寝そべってみたり膝頭を波に打たしてそこいらを跳ね回るのは愉快であった私は実に先生をこの雑踏の間に見つけ出したのであるその時海岸には掛茶屋が2軒あった私はふとしたはずみからその1軒の方に生き慣れていた長谷辺に大きな別荘を構えている人と違った明々に専用の着替え場をこしらえていないここいらの避暑客には是非ともこうした共同着替え所といったふうなものが必要なのであった彼らはここで茶を飲みここで休息するほかにここで海水着を洗濯させたりここで潮はゆい体を清めたりここへ帽子や傘を預けたりするのである。海水着を持たない私にも持ち物を盗まれる恐れはあったので私は海へ入るたびにその茶屋へ一切を脱ぎ捨てることにしていった私がその掛け茶屋で先生を見た時は先生がちょうど着物を脱いでこれから海へ入ろうとするところであった私はその時反対に濡れた体を風に吹かして水から上がってきた二人の間には目を遮る幾多の黒い頭が動いていた特別の事情のない限り私はついに先生を見逃したかもしれなかったそれほど浜辺が混雑しそれほど私の頭が傲慢であったにもかかわらず私がすぐ先生を見つけ出したのは先生が一人の西洋人を連れていたからであるその西洋人の優れて白い皮膚の色が掛け茶屋へ入るやいなやすぐ私の注意を引いた純粋の日本の浴衣を着ていた彼はそれを将棋の上にすぽりと放り出したまま腕組みをして海の方を向いて立っていた彼は我々の白猿一つのたつほか、私にはそれが第一不思議だった私はその二日前に由比ガ浜まで行って砂の上にしゃがみながら長い間西洋人の海へ入る様子を眺めていた私の尻を下ろしたところは少し小高い丘の上でそのすぐ脇がホテルの裏口になっていたので私のじっとしている間にだいぶ多くの男が潮を浴びに出てきたがいずれも胴と腕とももは出していなかった女はことさら肉を隠しがちであった大抵は頭にゴム製の頭巾をかぶってエビ茶や紺や藍の色を波間に浮かしていた。そうありさまを目撃したばかりの私の目には猿股一つで済ましてみんなの前に立っているこの西洋人がいかにも珍しく見えた彼はやがて自分の脇を顧みてそこにこごんでいる日本人に一言二言何か言ったその日本人は砂の上に落ちた手ぬぐいを拾い上げているところであったがそれを取り上げるや否やすぐ頭を包んで海の方へ歩き出したその人がすなわち先生であった私は単に好奇心のために並んで浜辺を降りていく二人の後ろ姿を見守っていたすると彼らはまっすぐに波の中に足を踏み込んだそうして遠浅の磯近くに祝い騒いでいる多人数の間を通り抜けて比較的広々したところへ来ると二人とも泳ぎ出した彼らの頭が小さく見えるまで沖の方へ向いていったそれから引き返してまた一直線に浜辺まで戻ってきた掛け舎屋へ帰ると井戸の水も浴びずにすぐ体を拭いて着物を着てささっっっとどこかへ行ってしまった彼らの出て行った後私はやはり元の将棋に腰を下ろしてタバコをふかしていたその時私はポカンとしながら先生のことを考えたどうもどこかで見たことのある顔のように思われてならなかったしかしどうしてもいつどこで会った人か思い出せずにしまったその時の私は屈託がないというよりむしろ無料に苦しんでいたそれであくる日もまた先生に会った時刻を見計らってわざわざ掛け舎屋まで出かけてみたすると西洋人は来ないで先生一人麦わら帽をかぶってやってきた先生は眼鏡を取ってて、台の上に置いてすぐ手ぬぐいで頭を包んですたすた浜を下りていった先生が昨日のように騒がしい浴客の中を通り抜けて一人で泳ぎ出した時私は急にその後が追いかけたくなった私は浅い水を頭の上まで跳ねかして相当の深さのところまで来てそこから先生をを目印に抜きで切った。すると先生は昨日と違って一種の弧線を描いて妙な方向から岸の方へ帰り始めたそれで私の目的はついに達せられなかった私がおかえ上がって雫の垂れる手を振りながら掛け舎屋に入ると先生はもうちゃんと着物を着て入れ違いにに外へへ出てて行行っったた私は次のの日も同じ時刻に浜へ行って先生の顔を見たその次の日にもまた同じことを繰り返したけれどもものを言いかける機会も挨拶をする場合も二人の間には起こらなかったその上先生の態度はむしろ非社交的であった。一定の時刻に朝然としてきて、また朝然と帰っていった。周囲がいくら賑やかでも、それにはほとんど注意を払う様子が見えなかった。最初一緒に来た西洋人は、その後まるで姿を見せなかった。先生はいつでも一人であった。ある時先生が、例の通りさっさと海から上がってきて、いつもの場所に脱ぎ捨てた浴衣を着ようとするとどうしたわけかその浴衣に砂がいっぱいついていた先生はそれを落とすために後ろ向きになって浴衣を二三度振ったすると着物の下に置いてあった眼鏡が板の隙間から下へ落ちた先生は白がすりの上へへこびを閉めてから。眼鏡のなくなくったのに気がついたと見えて、急に底いらを探し始めた私はすぐ腰掛けの下へ首と手を突っ込んで眼鏡を拾い出した先生は「ありがとう」と言ってそれを私の手から受け取った次の日私は先生の後に続いて海へ飛び込んだそうして先生と一緒の方角に泳いでいた二丁ほど沖へ出ると先生は後ろを振り返って私に話しかけた「広い青い海の表面に浮いているものはその近所に私ら二人より他になかった」「そうして強い太陽の光が目の届く限り水と山とを照らしていた私は自由と歓喜に満ちた筋肉を動かして」海の中で踊り狂った。先生はまたパタリと手足の運動をやめて仰向けになったまま波の上に寝た私もその真似をした青空の色がギラギラと目を射るように痛烈な色を私の顔に投げつけた「愉快ですね」と私は大きな声を出した。しばらくして海の中で起き上がるように姿勢を改めた先生は「もう帰りませんか」と言って私を促した。比較的強い体質を持った私はもっと海の中で遊んでいたかった。しかし先生から誘われた時私はすぐ「ええ帰りましょう」と快く答えた。そうして二人でまた元の道を浜辺へ引き返した。私はこれから先生と婚意になった。しかし先生がどこにいるかはまだ知らなかった。それから中二日置いてちょうど三日目の午後だったと思う。先生と駆けじゃやで出会ったとき、先生は突然私に向かって。君はまだだいぶ長くここにいるつもりですか?」と聞いた。考えのない私はこういう問いに答えるだけの用意を頭の中に蓄えていなかった。それで「どうだかわかりません」と答えた。しかしニヤニヤ笑っている先生の顔を見た時私は急に決まりが悪くなった。先生はと聞き返さずにはいられなかった「これが私の口を出た先生という言葉の始まりである」「私はその晩先生の宿を訪ねた」「宿といっても普通の旅館と違って広い寺の境内にある別荘のような建物であった」「そこに住んでいる人の先生の家族でないことも分かった」私が先先生、先生と呼びかけるので、はそれが年長者に対する私の口癖だと言って弁解した私はこの間の西洋人のことを聞いてみた先生は彼の風変わりのところやもう鎌倉にいないことやいろいろの話をした末日本人にさえあまり付き合いを持たないのにそういう外国人と近づきになったのは不思議だと言ったりした私は最後に先生に向かってどこかで先生を見たように思うけれどもどうしても思い出せないと言った若い私はその時暗に相手も私と同じような感じを持っていはしまいかと疑ったそうして腹の中で先生の返事を予期してかかった。ところが先生はしばらく賃金した後で「どうも君の顔には見覚えがありませんね人違いじゃないですか」と言ったので私は変に一種の失望を感じた私は月の末に東京へ帰った先生の避暑地を引き上げたのはそれよりずっと前であった。私は先生と別れる時に「これから折々お宅へ寄ってもよござんすか?」と聞いた先生は短観にただ「ええいらっしゃい」と言っただけであったその自分の私は先生とよほど懇意になったつもりでいたので先生からもう少し細やかな言葉を予期してかかったのであるそれでこの物足りない返事が少し私の自信を痛めた私はこういうことでよく先生から失望させられた先生はそれに気がついているようでもありまた全く気がつかないようでもあった私はまた軽微な失望を繰り返しながらそれがために先生から離れてゆく気にはなれなかったむしろそれとは反対で不安に動かされるたびにもっと前へ進みたくなったもっと前へ進めば私の予期するあるものがいつか目の前に満足に現れてくるだろうと思った私は若かったけれどもすべての人間に対して若い一がこう素直に働こうとは思わなかった私はなぜ先生に対してだけこんな心持ちが起こるのかわからなかったそれが先生の亡くなった今日になって初めて分かってきた先生は初めから私を嫌っていたのではなかったのである先生が私に示した時々のそっけない挨拶や冷淡に見える動作は私を遠ざけようとする不快の表現ではなかったのである痛ましい先生は自分に近づこうとする人間に近づくほどの価値のないものだからよせという警告を与えたのである人の懐かしみに応じない先生は人を軽蔑する前にまず自分を軽蔑していたものと見える私はむろん先生を訪ねるつもりで東京へ帰ってきた。帰ってから授業の始まるまでには、まだ2週間の日数があるので、そのうちに一度行っておこうと思った。しかし帰って2、3日と経つうちに、鎌倉にいた時の気分がだんだん薄くなってきた。そうしてその上に彩られる大都会の空気が、記憶の復活に伴う強い刺激とともに、濃く私の心を染めつけた。私は往来で学生の顔を見るたびに、新しい学年に対する希望と緊張とを感じた。私はしばらく先生のことを忘れた。授業が始まって1ヶ月ばかりすると、私の心にまた一種のたるみができてきた。私はなんだか不足な顔をして往来を歩き始めた。物欲しそうに自分の部屋の中を見回した。私の頭には、再び先生の顔が浮いて出た。私はまた先生に会いたくなった。初めて先生の家を訪ねた時、先生は留守であった。二度目に行ったのは次の日曜だと覚えている。晴れた空が身に染み込むように感じられるいい日和であった。その日も先生は留守であった。鎌倉にいた時私は先生自身の口からいつでも大抵家にいるということを聞いたむしろ外出嫌いだということも聞いた二度来て二度とも会えなかった私はその言葉を思い出して訳もない不満をどこかに感じた私はすぐ玄関先を去らなかった下女の顔を見て少し躊躇してそこに立っていたこの前名刺を取り継いだ記憶のある下女は私を待たしておいてまた家へ入ったすると奥さんらしい人が代わって出てきた美しい奥さんであった私はその人から丁寧に先生の出先を教えられた先生は月その日になると雑司が谷の墓地にあるある仏花を手向けに行く習慣なのだそうである「たった今出たばかりで10分になるかならないかでございます」と奥さんは気の毒そうに言ってくれた私は会釈し,して外へ出た「にぎやかな町の方へ一丁ほど歩くと私も散歩がてら草子ヶ谷へ行っってみる気になった。先生に会えるか会えないかという好奇心も動いたそれですぐきびすを巡らした私は墓地の手前にある苗畑の左側から入って両方に楓を植えつけた広い道を奥の方へ進んでいった。するとその外れに見える茶店の中から先生らしい人がふいと出てきた私はその人の眼鏡の縁が日に光るまで近く寄っていったそうして出し抜けに「先生」と大きな声をかけた先生は突然立ち止まって私の顔を見た「どうしてどうして」先生は同じ言葉を二遍繰り返したその言葉は心感とした昼のうちに異様な調子を持って繰り返された私は急に何とも答えられなくなった私の後をつけてきたのですかどうして先生の態度はむしろ落ち着いていった声はむしろ沈んでいった。けれどもその表情のうちにははっきり言えないような一種の曇りがあった私は私がどうしてここへ来たかを先生に話した「誰のお墓へ参りに行ったか妻がその人の名を言いましたか」「いいえそんなことは何もおっしゃいません」「そうですかそう。それはは言うはずがありませんね初めて会ったあなたに言う必要がないんだから先生はようやく特心したらしい様子であったしかし私にはその意味がまるでわからなかった先生と私は通りへ出ようとして墓の間を抜けた「イサベラ何々の墓だ」の新木ロギンの墓だのという傍らに「一切主上手物仏と書いた塔婆などが立ててあった「全権公私何々」というのもあった私は安徳列と彫り付けた小さい墓の前で「これは何と読むんでしょう?」と先生に聞いた。「マンドレとでも読ませるつもりでしょうね」と言って先生は苦笑した先生はこれらの墓標が表す人さまざまの様式に対して私ほどに滑稽もアイロニーも認めてないらしかった私が丸い墓石だの細長い御影の火だのを指してしきりにかれこれ言いたがるのをはじめのうちは黙って聞いていたが、しまいにあなたは死という事実をまだ真面目に考えたことがありませんね」と言った。私は黙った。先生もそれぎり何とも言わなくなった。墓地の区切り目に大きな一丁が一本、空を隠すように立っていた。その下へ来たとき先生は高い梢を見上げてもう少しするときれいですよこの木がすっかり紅葉してここいらの地面は金色の落ち葉でうずまるようになりますと言った先生は月に一度ずつは必ずこの木の下を通るのであった向こうの方で凸凹の地面を鳴らして新墓地をを作ってている男が桑の手を休めて私たちを見ていた私た私ちはそこから左へ切れてすぐ街道へ出たこれからどこへ行くというあてのない私はただ先生の歩く方へ歩いて行った先生はいつもより口数を聞かなかったそれでも私はさほどの窮屈を感じなかったのでぶらぶら一緒に歩いて行った「すぐお宅へお帰りですかええ別に寄るところもありませんから」二人はまた黙って南の方へ坂を降りた「先生のお宅の墓地はあそこにあるんですか?」と私がまた口を聞き出した。いいえ。どなたのお墓があるんですかご親類のお墓ですかいいえ。先生はこれ以外に何も答えなかった。私もその話はそれぎりにして切り上げた。すると一丁ほど歩いた後で先生が不意にそこへ戻ってきた。あそこには。私の友達の墓があるんですお友達のお墓へ毎月お参りをなさるんですかそうです先生はその日これ以外を語らなかった私はそれから時々先生を訪問するようになった行くたびに先生は在宅であった先生にに会う度数が重なるにつれて、私はますます刺く先生の玄関へ足を運んだけれども先生の私に対する態度は初めて挨拶をした時も懇意になったその後もあまり変わりはなかった先生はいつも静かであったある時は静かすぎて寂しいくらいであった私は最初から先生には近づきがたい不思議があるように思っていたそれでいてどうしても近づかなければいられないという感じがどこかに強く働いたこういう感じを先生に対して持っていたものは多くの人のうちであるいは私だけかもしれないしかしその私だけにはこの直感が後になって事実のの上に証拠立てられたのだから、れただか私は若々しいと言われても馬鹿げていると笑われてもそれを見越した自分の直覚をとにかく頼もしくまた嬉しく思っている。人間を愛しうる人愛せずにはいられない人それでいて自分の懐にいろうとする者を手を広げて抱きしめることのできないこれが先生であった「今言った通り先生は始終静かであった落ち着いていたけれども時として変な曇りがその顔を横切ることがあった窓に黒い鳥影が刺すように刺すかと思うとすぐ消えるには消えたが私が初めてその曇りを先生の眉間に認めたのはガヤの墓地で不意に先生を呼びかけた時であった私はその異様の瞬間に今まで快く流れていた心臓の潮流をちょっと鈍らせたしかしそれは単に一時の決体に過ぎなかった私の心は5分と経たないうちに平素の弾力を回復した私はそれぎり暗そうなこの雲の影を忘れてしまったゆっくりなくまたそれを思い出させられたのは小春の尽きるに間のないある晩のことであった先生と話していた私はふと先生がわざわざ注意してくれた胃腸の胎児を目の前に思い浮かべた感情してみると先生が毎月例として母さんに行く日がそれからちょうど三日目にあたっていたその三日目は私の家業が昼で終える楽な日であった私は先生に向かってこう言った「先生雑司ヶ谷の胃腸はもう散ってしまったでしょうかまだ空坊主にはならないでしょう」先生はそう答えながら私の顔を見守ったそうして、そこからしばし目を離さなかった。私はすぐ行った。今度お墓参りにいらっしゃるときにお供をしてもよこざんすか？私は先生と一緒にあそこいらが散歩してみたい。私は墓参りに行くんで散歩に行くんじゃないですよ。しかし、ついでに散歩なすったらちょうどいいじゃありませんか？先生はなとも答えなかったしばらくしてから「私のは本当の墓参りだけなんだから」と言ってどこまでも母さんと散歩を切り離そうとするふうに見えた私と行きたくない口実だかなんだか私にはその時の先生がいかにも子供らしくて変に思われた。私はなおと先へ出る気になったじゃあお墓参りでもいいから一緒に連れて行ってください私もお墓参りをしますから実際私には菩薩と散歩との区別がほとんど無意味のように思われたのであるすると先生の眉がちょっと曇った目の内にも異様の光が出たそれは迷惑とも嫌悪とも言うとも片付けられないかすかな不安らしいものであった私はたちまち雑司が谷で「先生」と呼びかけた時の記憶を強く思い起こした二つの表情は全く同じだったのである「私は」と先生が言った「私はあなたに話すことのできないある理由があって」人と一緒にあそこへ墓参りには行きたくないのです自分の才さえまだ連れて行ったことがないのです私は不思議に思ったしかし私は先生を研究する気でそのうちへ出入りをするのではなかった私はただそのままにして打ちすぎた今考えるとその時の私の態度は私の生活のうちでむしろたっとむべきものの一つであった私は全くそのために先生と人間らしい温かい付き合いができたのだと思うもし私の好奇心が幾分でも先生の心に向かって研究的に働きかけたなら二人の間をつなぐ同情の意図は何の容赦もなくその時ふつりと切れてしまったろう。若い私は全く自分の態度を自覚していなかった。それだから、たっといのかもしれないが、もし間違えて裏へ出たとしたら、どんな結果が二人の中に落ちてきたろう。私は想像してもぞっとする。先生はそれでなくても、冷たたいいでで研究されれるるののを絶えず恐れていたのである私は月に2度もしくは3度ずつ必ず先生の家へ行くようになった私の足がだんだんしげくなった時のある日先生は突然私に向かって聞いた「あなたは何でそう度々」私のようなもののうちへやってくるのですか。なんでと言って、そんな特別な意味はありません。しかし、お邪魔なんですか。邪魔だとは言いません。なるほど迷惑という様子は先生のどこにも見えなかった。私は先生の交際の範囲の極めて狭いことを知っていた。先生の元の同級生などでその頃東京にいる者はほとんど2人か3人しかないということも知っていた先生と同郷の学生などには時たま座敷で同座する場合もあったが彼らのいずれもはみんな私ほど先生に親しみを持っていないように見受けられた「私は寂しい人間です」。と先生が言っただからあなたの来てくださることを喜んでいます。だからなぜそう度々来るのかと言って聞いたのです。そりゃまたなぜです。私がこう聞き返した時先生は何とも答えなかった。ただ私の顔を見てあなたはいくつですか、と言った。「この問答は私にとってすこぶる不得要領のものであったが私はその時そこまで押さずに帰ってしまったしかもそれから四日と経たないうちにまた先生を訪問した先生は座敷へ出るや否や笑い出した「また来ましたね」と言った。ええ、来ました」と言って自分も笑った「私は他の人からこう言われたらきっと尺に触ったろうと思うしかし先生にこう言われた時はまるで反対であった尺に触らないばかりでなくかえって愉快だった私は寂しい人間です」と先生はその晩またたこの間の言葉を繰り返した「私は寂しい人間ですが、ことによるとあなたも寂しい人間じゃないですか。私は寂しくっても年を取っているから動かずにいられるが、若いあなたはそうはいかないのでしょう。動けるだけ動きたいのでしょう。動いて何かにぶつかりたいのでしょう。私はちっともさむしくはありません若いうちほどさむしいものはありませんそんならなぜあなたはそうたびたび私のうちへ来るのですかここでもこの間の言葉がまた先生の口から繰り返されたあなたは私にあってもおそらくまだ寂しししいい気がどこかでしているでてるょう私にはあなたのためにその寂しさを根元から引き抜いてあげるだけの力がないんだからあなたは他の方を向いて今に手を広げなければならなくなります。今に私のうちの方へは足が向かなくなります。先生はこう寂ししいい笑い方をした。「幸いにして先生の予言は実現されずに済んだ」「経験のない当時の私はこの予言のうちに含まれている明白な意義さえ了解しえなかった私は依然として先生に会い,に行ったそのうちいつの間にか先生の食卓で飯を食うようになった」自然の結果奥さんとも口を利かなければならないようになった。普通の人間として私は女に対して冷淡ではなかった。けれども年の若い私の今まで経験してきた境遇から言って私はほとんど交際らしい交際を女に結んだことがなかった。それが原因かどうかは疑問だが私の興味は往来で出会う知りもしない女に向かって多く働くだけであった。先生の奥さんにはその前玄関で会ったとき、美しいという印象を受けた。それから会うたんびに同じ印象を受けないことはなかった。しかしそれ以外に私はこれといって特に奥さんについて語るべき何者も持たないような気がした。これは奥さんに特色がないといとうよりも特色を示す機会が来なかったのだと解釈する方が正当かもしれないしかし私はいつでも先生に付属した一部分のような心持ちで奥さんに対していた「奥さんも自分の夫のところへ来る書性だからという行為で私を偶していたらしい」。だから中間に立つ先生を取りのければつまり二人はバラバラになっていたそれで初めて知り合いになった時の奥さんについてはただ美しいというほかに何の感じも残っていないある時私は先生のうちで酒を飲まされたその時奥さんが出てきてそばで釈をしてくれた先生はいつもより愉快そうに見えた。奥さんに「お前もひとつおあがり」と言って自分の飲み干した杯をさした奥さんは「私は?」と辞退しかけたあと迷惑そうにそれを受け取った奥さんはきれいな眉を寄せて私の半分ばかり継いであげた杯を唇の先へ持っていた奥さんと先生の間に霜のような会話が始まった「珍しいこと私に飲めとおっしゃったことはめったにないのにねお前は嫌いだからさしかしたまには飲むといいよいい心持ちになるよちっともならないわ苦しいぎりででもあなたは大変。ご愉快。そうね。少し腰を召し上がると。時によると大変愉快になる。しかし、いつでもというわけにはいかない。今夜はいかがです。今夜はいい心持ちだね。これから毎晩少しずつ召し上がると横断すよ。そうはいいかない召し上がってくださいよその方がさむしくなくっていいから先生のうちは夫婦と下女だけであった行くたびに大抵はひそりとしていた高い笑い声などの聞こえるためしはまるでなかったある時はうちの中にいるものは先生と私だけのような気がした子供でもあるといいんですがねと奥さんは私の方を向いていった。私はそうですなと答えた。しかし私の心には何の同情も起こらなかった。子供を持ったことのないその時の私は子供をただうるさいもののように考えていった。一人もらってやろうか」と先生が言った「もらいっこじゃねえあなた」と奥さんはまた私の方を向いた「子供はいつまでたったってできっこないよ」と先生が言った奥さんは黙っていた「なぜです?」と私が代わりに聞いた時先生は天罰だからさ」と言って高く笑った「私の知る限り先生と奥さんとは仲のいい夫婦の一対であった」「家庭の一員として暮らしたことのない私のことだから深い消息は無論わからなかったけれども座敷で私と滞在している時先生は何かのついでに下女を呼ばないで」奥さんを呼ぶことがあった。奥さんの名は静と言った先生は「おいしず、といつでもふすまの方を振り向いたその呼び方が私には優しく聞こえた返事をして出てくる奥さんの様子も甚だ素直であった時たまごちそうになって奥さんが席へ現れる場合などにはこの関係が一層明らかに二人の間に描き出されるようであった先生は時々奥さんを連れて音楽会だの芝居だのに行ったそれから夫婦連れで1週間以内の旅行をしたことも私の記憶によると23度以上あった私は箱根からもらった絵はがきをまだ持っている日光へ行った時はもみじの葉を一枚封じ込めた郵便ももらった当時の私の目に映った先生と奥さんの間柄はまずこんなものであったそのうちにたった一つの例外があったある日私がいつもの通り先生の玄関から案内を頼もうとすると座敷の方で誰かの話し声がしたよく聞くとそれが尋常の談話でなくて、どうもいさかいらしかった。先生のうちは玄関の次がすぐ座敷になっているので、格子の前に立っていた私の耳に、そのいさかいの調子だけはほぼわかった。そうしてそのうちの一人が先生だということも、時々高まってくる男の方の声でわかった。相手は先生よりも低い女なので、誰だかはっきりしなかったがどうも奥さんらしく感じられた泣いているようでもあった私はどうしたものだろうと思って玄関先で迷ったがすぐ決心をしてそのまま下宿へ帰った妙に不安な心持ちが私を襲ってきた私は書物を読んでも飲み込む能力を失ってしまった約1時間ばかりすると先生が窓の下へ来て私の名を呼んだ私は驚いて窓を開けた先生は散歩しようと言って下から私を誘ったさっき帯の間へ狂んだままの時計を出してみるともう8時過ぎであった。私は帰ったなりまだ袴をつけていた私はそれなりすぐ表へ出たその晩私は先生と一緒にビールを飲んだ先生は元来狩猟に乏しい人であったある程度まで飲んでそれで酔えなければ酔ううまでででで飲んでみるといい冒険のできない人であった「今日はだめです」と言って先生は苦笑した「愉快になれませんか?」と私は気の毒そうに聞いた私の腹の中には四十さっきのことが引っかかっていた魚の骨が喉に刺さった時のように私は苦しんだ。打ち明けてみようかと考えたり、よした方がよかろうかと思い直したりする動揺が、妙に私の様子をそわそわさせた。君、今夜はどうかしていますね。と先生の方から言い出した、実は私も少し変なのですよ。君にわかりますか。私は、なのたええもしえなかった「実はさっきさいと少しけんかをしてねそれでくだらない神経を興奮させてしまったんです」と先生がまた言った「どうして?」私には「けんか」という言葉が口へ出てこなかった。私を誤解するのです。それを誤解だと言って聞かせても承知しないのです。つい腹を立てたのです。どんなに先生を誤解なさるんですか？先生は私のこの問いに答えようとはしなかった。3位が考えているような人間なら。私だってこんなに苦しんでいやしない先生がどんなに苦しんでいるかこれも私には想像の及ばない問題であった2人が帰る時歩きながらの沈黙が1兆も2兆も続いたそのあとで突然先生が口を聞き出した「悪いことをした。怒って出たから、サイはさぞ心配をしているだろう。考えると女はかわいそうなものですね。私の際などは私より他にまるで頼りにするものがないんだから。先生の言葉はちょっとそこで途切れたが、別に私の返事を期待する様子もなく、すぐその続きへ移ってい。いそう言うと夫の方はいかにも心丈夫のようで少し滑稽だが君私は君の目にどう映りますかね強い人に見えますか弱い人に見えますか中ぐらいに見えます」と私は答えたこの答えは先生にとって少し案外らしかった「先生はまたた。口を閉じて、無言で歩き出した先生の家へ帰るには私の下宿のついそばを通るのが順路であった私はそこまで来て曲がり角で別れるのが先生にすまないような気がしたついでにお宅の前までお供しましょうか」と言って先生はたちまちま手で私をさえぎった。もう遅いから早く帰りたまえ私も早く帰ってやるんだからく君のために先生が最後につけ加えた「く君のために」という言葉は妙にその時の私の心を温かにした私はその言葉のために帰っててから安心して寝ることができた私はその後も長い間この「サイ君のために」という言葉を忘れなかった先生と奥さんの間に起こった波乱が大したものでないことはこれでも分かったそれがまためったに起こる現象でなかったこともその後絶えず出入りをしてきた私にはほぼ推察ができた。それどころか先生はある時こんな感想すら私に漏らした「私は世の中で女というものをたった一人しか知らない」「才以外の女はほとんど女として私に訴えないのです」「才の方でも私を天下にただ一人しかない男と思ってくれています」そういう意味から言って、私たちは最も幸福に生まれた人間の一対であるべきはずです。私は今、前後の雪がかりを忘れてしまったから、先生が何のためにこんな自白を私にして聞かせたのか、はっきり言うことができない。けれども先生の態度の真面目であったのと、調子の沈んでいたのとは未だに記憶に残っているその時ただ私の耳に異様に響いたのは「最も幸福に生まれた人間の一対であるべきはずです」という最後の一句であった先生はなぜ幸福な人間と言い切らないで「あるべきはずである」と断ったのか私にはそれだけが不審であったこことにそこへ、一種の力を入れた先生の語気が不審であった。先生は事実果たして幸福なのだろうかまた幸福であるべきはずでありながらそれほど幸福でないのだろうか私は心の内で疑らざるを得なかったけれどもその疑いは一時限りどこかへ葬られてしまった。私はそのうち先生の留守に行って奥さんと2人差し向かいで話をする機会に出会った先生はその日横浜を出版する汽船に乗って外国へ行くべき友人を新橋へ送りに行って留守であった横浜から船に乗る人が朝8時半の汽車で新橋を立つのはその頃の習慣であった私はある書物について先生に話してもらう必要があったのであらかじめ先生の承諾を得たとおり約束の9時に訪問した先生の新橋行きは前日わざわざ国別に来た友人に対する礼儀としてその日突然起こった出来事であった先生はすぐ帰るから留守でも私に待っているようにと言い残していたそれで私は座敷へ上がって先生を待つ間奥さんと話をしたその時の私はすでに大学生であった初めて先生のうちへ来た頃から見るとずっと成人した気でいた奥さんともだいぶ懇意になった後であった私は奥さんに対して何の窮屈も感じなかった差し向かいで色々のしししたしかしそれは特色のないただの談話だから今ではまるで忘れてしまったそのうちでたった一つ私の耳にとまったものがあるしかしそれを話す前にちょっと断っておきたいことがある先生は大学出身であったこれは初めから私に知れていたしかし先生の何もしないで遊んでいるということは東京へ帰って少し経ってから初めて分かった私はその時どうして遊んでいられるのかと思った先生はまるで世間に名前を知られていない人であっただから先生の学問や思想については先生と密接の関係を持っている私より他に敬意を払うもののあるべきはずがなかったそれを私は常に惜しいことだと言った先生はまた私のようなものが世の中へ出て口を聞いては済まないと答える義理で取り合わなかった私にはその答えが謙遜すぎてかえって世間を冷評するようにも聞こえた実際先生は時々昔の同級生で今著名になっている誰彼を捉えてひどく無遠慮な批評を加えることがあったそれで私は露骨にその矛盾を挙げてうんぬんしてみた私の精神は反抗の意味というよりも世間が先生を知らないで平気でいるのが残念だったからであるその時先生は沈んだ調子でどうしても私は世間に向かって働きかける資格のない男だから仕方がありません」と言った先生の顔には深い一種の表情がありありと刻まれた私にはそれが失望だか不平だか悲哀だかわからなかったけれども何しろ二の句の告げないほどに強いものだったので私はそれぎり何も言う勇気が出なかった私が奥さんと話している間に問題が自然先生のことからそこへ落ちてきた「先生はなぜああやってうちで考えたり勉強したりなさるだけで世の中へ出て仕事をなさらないんでしょう」「あの人はだめですよ」そういういいことが嫌いなんですからつまりくだらないことだと悟っていらっしゃるんでしょうか悟るのを悟らないのってそりゃ女だから私には分かりませんけれどおそらくそんな意味じゃないでしょうやっぱり何かやりたいのでしょうそれでいてできないんですだから気の毒ですわしかし先生は健康から言って別にどこも悪いところはないようじゃありませんか丈夫ですとも何にも持病はありませんそれでなぜ活動ができないんでしょうそれがわからないのよあなたそれがわかるくらいなら私だってこんなに心配しやしませんわからないから気の毒でたまらないんです奥さんの動きには非常に同情があったそれでも口元だけには微笑が見えた外側から言えば私の方がむしろ真面目だった私は難しい顔をして黙っていたすると奥さんが急に思い出したようにまた口を開いた若い時はあんな人じゃなかったんですよ若い時はまるで違っていましたそれが全く変わってしまったんです若い時っていつ頃ですかと私が聞いた「初生時代よ」「初生時代から先生を知っていらっしゃったんですか」「奥さんは急に薄赤い顔をした」「奥さんは東京の人であった」それはかかつて先生からも奥さんは「本当を言うと愛の子なんですよ」と言った奥さんの父親は確か鳥取かどこかの出で,であるのにお母さんの方はまだ江戸といった自分の市ヶ谷で生まれた女なので奥さんは冗談半分そう言ったのである。ところが先生は全く方角違いの新潟県人であっただから奥さんがもし先生の書生時代を知っているとすれば教理の関係からでないことは明らかであったしかし薄赤い顔をした奥さんはそれより以上の話をしたくないようだったので私の方でも深くは聞かずにおいた。先生と知り合いになってから先生の亡くなるまでに私はずいぶんいろいろな問題で先生の思想や情操に触れてみたが結婚当時の状況についてはほとんど何者も聞き得なかった私は時によるとそれを善意に解釈してもみた年配の先生のことだから生めかしい回想などを若い者に聞かせるのは、わざと慎んでいるのだろうと思った。時によると、またそれを悪くも取った。先生に限らず、奥さんに限らず、二人とも私に比べると、一時代前の飲酒のうちに成人したために、そういう艶っぽい問題になると、正直に自分を解放するだけの勇気がないのだろうと考えた。もっともどちらも推測に過ぎなかったそうしてどちらの推測の裏にも二人の結婚の奥に横たわる華やかなロマンスの存在を仮定していた私の仮定は果たして謝らなかったけれども私はただ恋の半面だけを想像に描き得たに過ぎなかった先生は美しい恋愛の裏に恐ろしいい悲劇を持っていたそうしてその悲劇のどんなに先生にとって惨めなものであるかは相手の奥さんにまるで知れていなかった奥さんは今でもそれを知らずにいる先生はそれを奥さんに隠して死んだ先生は奥さんの幸福を破壊する前にまず自分の生命を破壊してしまった。私は今この悲劇について何事も語らない。その悲劇のためにむしろ生まれ出たとも言える二人の恋愛についてはさっき言った通りであった。二人とも私にはほとんど何も話してくれなかった。奥さんは慎みのために、先生はまたそれ以上の深い理由のために、ただ一つ私の記憶に残っていることがある。ある時花自分に私は先生と一緒に上野へ行ったそうしてそこで美しい一対の何にを見た彼らはむつまじそうに寄り添って花の下を歩いていた場所が場所なので花よりもそちらを向いて目をそばだてている人がたくさんあった新婚の夫婦のようだねと先生は苦笑さえしなかった二人の男女を視線のほかに置くような方角へ足を向けたそれから私にこう聞いた「君は恋をしたことがありますか?」私はないと答えた恋をしたくはありませんか私は答えなかった「したくないことはないでしょう」「ええ君は今あの男と女を見て冷やかしましたねあの冷やかしのうちには君が恋を求めながら相手を得られないという不快の声が混じっていましょう」そんな風に聞こえましたか？聞こえました。恋の満足を味わっている人はもっと温かい声を出すものです。しかし、しかし君、恋は罪悪ですよ。分かっていますか？私は急に驚かされた。何とも返事をしなかった。我々は群衆の中にいた。群衆はいずれも嬉しそうな顔をしていたそこを通り抜けて花も人も見えない森の中へ来るまでは同じ問題を口にする機会がなかった「恋は罪悪ですか?」と私がその時突然聞いた「罪悪です」確かに。と答えたときの先生のごきは前と同じように強かった。なぜですかなぜだか今にわかります。今にじゃない。もうわかっているはずです。あなたの心はとっくの昔からすでに。恋で動いているじゃありませんか。私は一応、自分の胸の胸内を調べてみた。けれどもそこは案外に空虚であった思い当たるようなものは何もなかった私の胸の内にこれという目的物は一つもありません私は先生に何も隠してはいないつもりです目的物がないから動くのですあれば落ち着けるるだろうと思って動きたくなるのです「今それほど動いちゃいません。あなたは物足りない結果私のところに動いてきたじゃありませんか。それはそうかもしれません。しかしそれは恋とは違います。恋に昇る階段なんです。異性と抱き合う順序として、まず同性の私のところへ動いてきたのです。私には、二つのものが全く性質を異にしているように思われます。いや、同じです。私は男として、どうしてもあなたに満足を与えられない人間なのです。それから、あある特別の事情があってなおさらあなたに満足を与えられないでいるのです。私は実際お気の毒に思っています。あなたが私からよそへ動いていくのは仕方がない。私はむしろそれを希望しているのです。しかし。私は変に悲しくなった私が先生から離れていくようにお思いになれば仕方がありませんが私にそんな気の起こったことはまだありません先生は私の言葉に耳を貸さなかった「しかし気をつけないといけない恋は罪悪なんだから私のところでは満足が得られない代わりに危険もないが君黒い長い紙で縛られた時の心持ちを知っていますか私は想像で知っていたしかし事実としては知らなかった。いずれにしても先生の言う「罪悪」という意味は朦朧としてよくわからなかったその上私は少し不愉快になった「先生罪悪という意味をもっとはっきり言って聞かせてください。それでなければこの問題をここで切り上げてください。私自身に罪悪という意味が半然わかるまで。悪いことをした。私はあなたにまことを話している気でいた。ところが実際はあなたをじらしていたのだ。私は悪いことをした。先生と私とは博物館の裏からうぐいす谷の方角に静かな歩調で歩いていった柿の隙間から広い庭の一部に茂る熊笹が悠水に見えた君は私がなぜ毎月雑司ヶ谷の墓地に埋まっている友人の墓へ参るのか知っていますか先生のこの問いは全く突然であったしかも先生は私がこの問いに対して答えられないということもよく承知していた私はしばらく返事をしなかったすると先生は初めて気がついたようにこう言った「また悪いことを言った」「じらせるのが悪いと思って説明しようとすると」その説明がまたあなたを散らせるような結果になる。どうも仕方がない。この問題はこれでやめましょう。とにかく恋は罪悪ですよ。よござんすか。そうして神聖なものですよ。私には先生の話がますますわからなくなったししかし先生はそれぎり恋を口にしなかった年の若い私はややともすると一途になりやすかった少なくとも先生の目にはそう映っていたらしい私には学校の講義よりも先生の談話の方が有益なのであった教授の意見よりも先生の思想の方がありがたいのであったトドのつまりを言えば教団に立って私を指導してくれる偉い人々よりもただ一人を守って多くを語らない先生の方が偉く見えたのであった「あんまりのぼせちゃいけません」と先生が言った「冷めた結果としてそう思うんです」と答えた時の私には十分の自信があった。その自信を先生は受けがってくれなかった「あなたは熱に浮かされているのです」「熱が冷めると嫌になります」「私は今のあなたからそれほどに思われるのを苦しく感じています」「しかしこれから先のあなたに起こるべき変化を予想してみると」ななお苦しくなります私はそれほど軽薄に思われているんですかそれほど不信用なんですか私はお気の毒に思うのです気の毒だが信用されないとおっしゃるんですか先生は迷惑そうに庭の方を向いたその庭にこの間まで重そうな赤い強い色をポタポタ転じていたツバキの花はもう一つも見えなかった先生は座敷からこのツバキの花をよく眺める癖があった「信用しないって特にあなたを信用しないんじゃない人間全体を信用しないんです」。その時池垣の時向こうで。金曜日らししい声がした。そのほかには何も聞こえるものもなかった大通りから二丁も深く折れ込んだ工事は存外静かであったうちの中はいつもの通りひっそりしていた私は次の間に奥さんのいることを知っていた黙って張り仕事か何かしている奥さんの耳に私の話し声が聞こえるということも知っていたしかし私は全くそれを忘れてしまった「じゃあ奥さんも信用なさらないんですか?」と先生に聞いた先生は少し不安な顔をしたそうして直接の答えを下げた「私は私自身さえ信用していないのですつまり自分で自分が信用できないから」人も信用できないようになっているのです。自分を呪うより他に仕方がないのです。そう難しく考えれば誰だって確かなものはないでしょう。いや、考えたんじゃない。やったんです。やった後で驚いたんです。そうして非常に怖くなったんです。私はもう少し先まで同じ道をたどっていきたかったするとふすまの陰で「あなたあなた」という奥さんの声が2度聞こえた先生は2度目に「何だい」と言った奥さんは「ちょっと」と先生を次の前へ呼んだ2人の間にどんなな用事が起こっったたのかかか私にはわらなかったそれを想像する余裕を与えないほど早く先生はまた座敷へ帰ってきた「とにかくあんまり私を信用してはいけませんよ今に後悔するからそうして自分が欺かれた偏方に残酷な復讐をするようになるものだから」。そりゃどういうい意味ですか,かつてはその人の膝の前にひざまずいたという記憶が今度はその人の頭の上に足を乗せさせようとするのです。私は未来の侮辱を受けないために今の尊敬を退けたいと思うのです。私は今より一層。寂しい未来の私を我慢する代わりに寂しい今の私を我慢したいのです。自由と独立と己とに満ちた現代に生まれた我々はその犠牲としてみんなこの寂しみを味わわなくてはならないでしょう。私は。こういうい覚悟を持っている先生に対して言うべき言葉を知らなかったその後私は奥さんの顔を見るたびに気になった先生は奥さんに対しても始終こういう態度に出るのだろうかもしそうだとすれば奥さんはそれで満足なのだろうか奥さんの様子は満足とも不満足とも決めようがなかった私はそれほど近く奥さんに接触する機会がなかったからそれから奥さんは私に会うたびに尋常であったから最後に先生のいる席でなければ私と奥さんとはめったに顔を合わせなかったから私の疑惑はまだその上にもあった。先生の人間に対するこの覚悟はどこから来るのだろうかただ冷たい目で自分を内省したり現代を観察したりした結果なのだろうか先生は座って考えるたちの人であった先生の頭さえあればこういう態度は座って世の中を考えていても自然と出てくるものだろうか私にはそうばかりとは思えなかった。先生の覚悟は生きた覚悟らしかった。火に焼けて冷却しきった石像家屋の輪郭とは違っていた。私の目に映る先生は確かに思想家であった。けれどもその思想家のまとめ上げた主義の裏には強い事実が織り込まれているらしかった。自分と切り離された他人の事実でなくって、自分自身が痛切に味わった事実、血が熱くなったり、脈が止まったりするほどの事実が、たたみ込まれているらしかった。これは私の胸で推測するがものはない。先生自身すでにそうだと告白していた。ただその告白が、雲の峰のようであった。私の頭の上に正体の知れない恐ろしいものを覆いかぶせたそうしてなぜそれが恐ろしいか私にも分からなかった告白はぼうとしていたそれでいて明らかに私の神経を震わせた私は先生のこの人生観の起点にある強烈な恋愛事件を仮定してみたメロン先生とと奥さんとの間に起こった。先生がかつて恋は罪悪だと言ったことから照らし合わせてみると多少それが手がかりにもなったしかし先生は現に奥さんを愛していると私に告げたすると二人の恋からこんな遠征に近い覚悟が出ようはずがなかったかつてはその人の前に刻まずいたという記憶が今度はその人の頭の上に足を乗せさせようとする」といった先生の言葉は現代一般の「たれかれ」について用いられるべきで先生と奥さんの間には当てはまらないもののようでもあった「雑司ヶ谷にある誰だかわからない人の墓」。これも私はそれが先生と深い縁故のある墓だということを知っていた先生の生活に近づきつつありながら近づくことのできない私は先生の頭の中にある命の断片としてその墓を私の頭の中にも受け入れたけれども私にとってその墓はったくん二人の間にある命の扉を開ける鍵にはならなかったむしろ二人の間に立って自由の往来を妨げる魔物のようであったそうこうしているうちに私はまた奥さんと差し向かいで話をしなければならない時期が来たそのころは日の詰まってゆくせわしない秋に誰も注意を引かれる肌寒の季節であった。先生の付近で盗難にかかったものが、三、四日続いて出た。盗難はいずれも酔いの口であった。大したものを持って行かれたうちは、ほとんどなかったけれども、入られたところでは、必ず何か取られた。奥さんは気味を悪くした。そこへ先生がある晩、家をけけなななればならない事情ができてきてた先生と同郷の友人で地方の病院に放食している者が上京したため先生は他の23名とともにあるところでその友人に飯を食わせなければならなくなった先生は訳を話して私に帰ってくる間までの留守番を頼んだ私はすぐ引き受けた。私の言ったのはまだ火のつくかつかないくれ方であったが、気長面な先生はもううちにいなかった。時間に遅れると悪いってつい今しがた出かけました。といった奥さんは私を先生の書斎へ案内した。書斎にはテーブルと椅子のほかにたくさんの書物が美しい背側を並べて。ガラス越しに電灯の光で照らされていった。奥さんは火鉢の前に敷いた座布団の上へ私を座らせて、ちっとそこいらにある本でも読んでいてください、と断って出て行った。私はちょうど主人の帰りを待ち受ける客のような気がしてすまなかった。私はかしこまったままタバコを飲んでいた。奥さんが、茶の間で何か下女に話している声が聞こえた書斎は茶の間の縁側を突き当たって折れ曲がった角にあるので胸の位置から言うと座敷よりもかえってかけ離れた静かさを量していたひとしきりで奥さんの話し声がやむとあとはしんとした私は泥棒を待ち受けるような心持ちでじっとしながら気をどこかに配った。30分ほどすると奥さんがまた書斎の入り口へ顔を出した「おや」と言って軽く驚いた時の目を私に向けたそうして客に来た人のようにかつめらしく控えている私をおかしそうに見たそれじゃあ窮屈でしょう。いえ窮屈じゃありませんでも退屈でしょう。いいえ泥棒が来るかと思って緊張しているから退屈でもありません奥さんは手に紅茶茶碗を持ったまま笑いながらそこに立っていた「ここは隅っこだから晩をするにはよくありませんね」と私が言った「じゃあ失礼ですがもっと真ん中へ出てきてちょうだい」。ご退屈だろうと思ってお茶を入れて持ってきたんですが茶の間でよろしければあちらであげますから私は奥さんの後について書斎を出た茶の間にはきれいな長火鉢に鉄瓶が鳴っていた私はそこで茶と菓子のごちそうになった奥さんは寝られないといけないと言って茶碗に手を触れなかった先生はやっぱり時々こんな会へお出かけになるんですかいいえめったに出たことはありません近頃はだんだん人の顔を見るのが嫌いになるようですこういった奥さんの様子に別段困ったものだというふうも見えなかったので私はつい大胆になったそれじゃあ奥さんだけが例外なんですかいいえ私も嫌われている一人なんです。そりゃ嘘ですと私が言った奥さん自身嘘と知りながらそうおっしゃるんでしょなぜ私に言わせると奥さんが好きになったから世間が嫌いになるんですものあなたは学問をする方だけあってなかなかお上手ね。空っぽな理屈を使いこなすことが世の中が嫌いになったから私までも嫌いになったんだとも言われるじゃありませんかそれと同じ理屈で両方とも言われることは言われますがこの場合は私の方が正しいのです議論は嫌よよく男の方は議論だけなさるのね面白そうにからの杯でよくああ飽きずに研修ができると思いますわ奥さんの言葉は少し手ひどかったしかしその言葉の耳障りから言うと決して猛烈なものではなかった自分に頭脳のあることを相手に認めさせてそこに一種の誇りを見いだすほどに奥さんは現代的でなかった奥さんはそれよりもっとそこの方に沈んだ心を大事にしているらしく見えた私はまだそのあとに言うべきことを持っていたけれども奥さんからいたずらに議論を仕掛ける男のように取られては困ると思って遠慮した奥さんは飲み干した紅茶茶碗の底を覗いて黙っている私をそらさないように「もう一杯あげましょうか」と聞いた私はすぐ茶碗を奥さんの手に渡した「いくつひとつふたつ」つ妙なもので角砂糖をつまみ上げた奥さんは私の顔を見て茶碗のの中へ入れる砂糖の数を聞いた「奥さんの態度は私にこびるというほどではなかったけれどもさっきの強い言葉を努めて打ち消そうとする愛嬌に満ちていた」「私は黙って茶を飲んだ」「飲んでしまっても黙っていた」「あなた大変黙り込んじまったのね」と奥さんが言った。何か言うとまた議論を仕掛けるなんて叱りつけられそうですから」と私は答えた「まさか」と奥さんが再び言った2人はそれを糸口にまた話を始めたそうしてまた2人に共通な興味のある先生を問題にした「奥さんさっきの続きをもう少し言わせてくださいませんか?」奥さんにはらな理屈と聞こえるかもしれませんが私はそんな上の空で言ってることじゃないんだからじゃあおっしゃい今奥さんが急にいなくなったとしたら先生は現在の通りで生きていられるでしょうかそりゃわからないわあなたそんなこと先生に聞いてみるよりほかに仕方がないじゃありませんか私のところへ持ってくる問題じゃないわ奥さん私は真面目ですよだから逃げちゃいけません正直に答えなくっちゃ正直よ正直に言って私にはわからないのよじゃあ奥さんは先生をどのくらい愛していらっしゃるんですかこれは先生に聞くよりむしろ奥さんに伺っていい質問ですからあなたに伺います何もそんなこと開き直って聞かなくってもいいじゃありませんか真面目くさって聞くが物はないわかりきってるとおっしゃるんですかまあそうよそのくらい先生に忠実なあなたが急にいなくなったら先生はどうなるんでしょう世の中のどっちを向いても面白そうでない先生はあなたが急にいなくなったら後でどうなるでしょう先生から見てじゃないあなたから見てですよあなたから見て先生は幸福になるでしょうか不幸になるでしょうかそりゃ私から見れば分かっています先生はそう思っていないかもしれませんが先生は私を離れれば不幸になるだけですあるいは生きていられないかもしれませんよそう言うとおのぼれになるようですが私は今先生を人間としてできるだけ幸福にしているんだと信じていますわどんな人があっても私ほど先生を幸福にできるものはないとまで思い込んでいますわそれだからこうして落ち着いていられるんですその信念が先生の心によく映るはずだと私は思いますがそれは別問題ですわやっぱり先生から嫌われているとおっしゃるんですか私は嫌われているとは思いません嫌われるわけがないんですものしかし先生は世間が嫌いなんでしょう世間というより近頃では人間が嫌いになっているんでしょうだからその人間の一人として私も好かれるはずがないじゃありませんか奥さんの嫌われているという意味がやっと私に飲み込めた私は奥さんの理解力に感心した奥さんの態度が旧式の日本の女らしくないところも私の注意に一種の刺激を与えたそれで奥さんはその頃流行り始めたいわゆる新しい言葉などはほとんど使わなかった私は女というものに深い付き合いをした経験のないうかつな青年であった男としての私は異性に対する本能から同型の目的物として常に女を夢見ていたけれどもそれは懐かしい春の雲を眺めるような心持ちでただ漠然と夢見ていたに過ぎなかっただから実際の女の前へ出ると私の感情が突然変わることが時々あった私は自分の前に現れた女のために引きつけられる代わりにその場に臨んでかえって変な反発力を感じた奥さんに対した私にはそんな気がまるで出なかった普通男女の間に横たわる思想の不平均という考えもほとんど起こらなかった私は奥さんの女であるということを忘れた私はただ誠実なる先生の批評家および同情家として奥さんを眺めた「奥さん私がこの前なぜ先生が世間的にもっと活動をなさらないのだろうと言ってあなたに聞いた時にあなたはおっしゃったことがありますねもとはああじゃなかったんだってええ言いました実際あんなんじゃなかったんですものどんなだったんですかあなたの希望をなさるようなまた私の希望するような頼もしい人だったんですそれがどうして急に変化なすったんですか急にじゃありませんだんだんああなってきたのよ奥さんはその間始終先生と一緒にいらしたんでしょう無論いましたわ夫婦ですものじゃ先生がそう変わっていかれる原因がちゃんとわかるべきはずですがねそれだから困るのよあなたからそう言われると実につらいんですが私にはどう考えても考えようがないんですもの私は今まで何遍あの人に「どうぞ打ち明けてください」って頼んでみたかわかりゃしません先生は何とおっしゃるんですか何も言うことはない。何にも心配することはない俺はこういう性質になったんだからというだけで取り合ってくれないんです私は黙っていた奥さんも言葉を途切らした下女部屋にいる下女は小鳥とも音をさせなかった私はまるで泥棒のことを忘れてしまったあなたは「私に責任があるんだと思ってはしませんか?」と突然奥さんが聞いた「いいえ!」と私が答えた「どうぞ隠さずに言ってください」「そう思われるのは身を切られるよりつらいんだから」と奥さんがまた言った「これでも私は」先生のためにできるだけのことはしているつもりなんですそりゃ先生もそう認めていられるんだから大丈夫ですご安心なさい私が保証します奥さんは火鉢の灰をかき鳴らしたそれから水差しの水を鉄瓶にさした鉄瓶はたちまち鳴りを沈めた私はとうとう辛抱しきれなくなって先生に聞きました「私に悪いところがあるなら遠慮なく言ってください改められる欠点なら改めるから」ってすると先生は「お前に欠点なんかありゃしない欠点は俺の方にあるだけだと言うんです」そう言われると。私悲しくなってしようがないんです涙が出てなおのこと自分の悪いところが聞きたくなるんです奥さんは目のうちに涙をいっぱいためたはじめ私は理解のある女将として奥さんに対していた私がその気で話しているうちに奥さんの様子が次第に変わってきた奥さんは私の頭脳に訴える代わりに私のハートを動かし始めた自分と夫との間には何のわだかまりもないまたないはずであるのにやはり何かあるそれなのに目を上げて見極めようとするとやはり何にもない奥さんの苦にする要点はここにあった」。奥さんは最初世の中を見る先生の目が遠征的だからその結果として自分も嫌われているのだと断言したそう断言しておきながらちっともそこに落ち着いていられなかったそこを終わるとかえってその逆を考えていた先生は自分を嫌う結果とうとう世の中まで嫌になったのだろうと推測していたけれど,もどう骨を折ってもその推測を突き止めて事実とすることができなかった先生の態度はどこまでも夫らしかった親切で優しかった疑いの塊をその日その日の情愛で包んでそっと胸の奥にしまっておいた奥さんはその晩その包みの中を私の前で開けてみせた。あなたどう思ってと聞いた私からああなったのかそれともあなたの言う人生観とか何とかいうものからああなったのか隠さず言ってちょうだい私は何も隠す気はなかったけれども私の知らないあるものがそこに存在しているとすれば私の答えが何であろうとそれが奥さんを満足させるはずがなかったそうして私はそこに私の知らないあるものがあると信じていた私には分かりません奥さんは余きの外れた時に見る哀れな表情をそのとっさに表した私はすぐ私の言葉を継ぎ足したししかし先生が奥さんを嫌っていらっしゃらないことだけは保証します。私は先生自身の口から聞いた通りを奥さんに伝えるだけです。先生は嘘をつかない方でしょ。奥さんは何とも答えなかった。しばらくしてからこう言った。実は私少し。思い当たることがあるんですけれども先生がああいう風になった原因についてですかええ、もしそれが原因だとすれば私の責任だけはなくなるんだからそれだけでも私大変楽になれるんですがどんなことですか奥さんはいいしぶって膝の上に置いた自分の手を眺めていた。あなた判断してくださって言うから。私にできる判断ならやります。みんなは言えないのよ。みんな言うと叱られるから。叱られないところだけよ。私は緊張してつばきを飲み込んだ。先生がまだ大学にいる自分、大変仲のいいお友達が一人あったのよ。その方がちょうど卒業する少し前に死んだんです。急に死んだんです。奥さんは私の耳にささやくような小さな声で「実は変死したんです」と言った。それは、どうしてと聞き返さずにはいられないような言い方であったそれっきりしか言えないのよけれどもそのことがあってからのちなんです先生の性質がだんだん変わってきたのはなぜその方が死んだのか私にはわからないの先生にもおそらく分かっていないでしょうけれどもそれから先生が変わってきたと思えばそう思われないこともないのよその人の墓ですか造紙が屋にあるのはそれも言わないことになっているから言いませんしかし人間は親友を一人なくしただけでそんなに変化できるものでしょうか私はそれが知りたくってたまらないんですだからそこを一つあなたに判断していいたただきたいと思うの。「私の判断はむしろ否定の方に傾いていた私は私のつらまえた事実の許す限り奥さんを慰めようとした奥さんもまたできるだけ私によって慰められたそうに見えたそれで二人は同じ問題をいつまでも話し合っけれども私はもともと事との大根をつかんでいなかった奥さんの不安も実はそこに漂う薄い雲に似た疑惑から出てきていた事件の真相になると奥さん自身にも多くは知れていなかった知れているところでもすっかりは私に話すことができなかった従って慰める私も慰められる奥さんも共に波に浮いてゆらゆらしていたゆらゆらしながら奥さんはどこまでも手を出しておぼつかない私の判断にすがりつこうとした十時ごろになって先生の靴の音が玄関に聞こえた時奥さんは急に今までのすべてを忘れたように前に座っている私をそっちのけにして立ち上がった。そうして格子を分ける先生をほとんど出会い頭に迎えた。私は取り残されながら、後から奥さんについて行った。下女だけはうたた寝でもしていたと見えて、ついに出てこなかった。先生はむしろ機嫌が良かった。しかし奥さんの調子はさらに良かった。今しがた奥さんの美しい目のうちにたまった涙の光とそれから黒い眉毛の根に寄せられた八の字を記憶していた私はその変化を異常なものとして注意深く眺めたもしそれが偽りでなかったならば実際それは偽りとは思えなかったが今までの奥さんの訴えはセンチメントをもてあそぶために特に私を相手にこしらえたいたずらな女性の遊戯と取れないこともなかったもっともその時の私には奥さんをそれほど批評的に見る気は起こらなかった私は奥さんの態度の急に輝いてきたのを見てむしろ安心したこれならばそう心配する必要もなかったんだと考え直した先生は笑いながら「どうもご苦労さま泥棒は来ませんでしたか」と私に聞いたそれから「来ないんで張り合いが抜けやしませんか」と言った帰るとき奥さんはどうも「お気の毒様」と会釈し,したその調子は忙しいところを暇をつぶさせて気の毒だというよりもせっかく来たのに泥棒が入らなくって気の毒だという冗談のように聞こえた奥さんはそう言いながらさっき出した西洋菓子の残りを紙に包んで私の手に持たせた私はそれをたもとへ入れて人通りの少ないよさむの事を曲折してにぎやかな町の方へ急いだ私はその晩のことを記憶のうちから引き抜いてここへ詳しく書いたこれは書くだけの必要があるから書いたのだが実を言うと奥さんに菓子をもらって帰る時の気分ではそれほど当夜の会話を重く見ていなかった「私はその翌日昼飯を食いに学校から帰ってきて夕べ机の上に乗せておいた菓子の包みを見るとすぐその中からチョコレートを塗った飛び色のカステラを出して頬張った」。そうしてそれを食う時に「筆胸この菓子を私にくれた二人の男女は」。幸福な一っとして世の中に存在しているのだと自覚しつつ味わった。秋が暮れて冬が来るまで格別のこともなかった。私は先生の家へ出入りをするついでに衣服の洗い張りや仕立て方などを奥さんに頼んだ。それまで襦袢というものを着たことのない私がシャツの上に黒い襟のかかったものを重ねるようになったのはこの時からであった子供のない奥さんはそういう世話を焼くのがかえって退屈しのぎになって結局体の薬だぐらいのことを言っていた「こりゃ手織りねこんな地のいい着物は今まで縫ったことがないわそのかわり縫いにくいのよそりゃ」。まるでで針が立たないんですもの。おかげで針を二本折りましたわこんな苦情を言う時ですら奥さんは別に面倒くさいという顔をしなかった冬が来た時私は偶然国へ帰らなければならないことになった私の母から受け取った手紙の中に父の病気の経過が面白くない様子を書いて「今が今」という心配もあるまいが「年が年だからできるなら都合して帰ってきてくれ」と頼むように付け足してあった父はかねてから腎臓を病んでいた中年以後の人にしばしば見るとおり父のこの病は慢性であったその代わり用心さえしていれば急変ののないものと当人もも家族のものも信じて疑わなかった。現に父は養生のおかげ一つで今日までどうかこうかしのいできたように客が来ると吹聴していたその父が母の所信によると庭へ出て何かしているはずみに突然めまいがしてひっくり返った。家内のものは軽症の脳一血と思い違えてすぐその手当てをした後で医者からどうもそうではないらしいやはり持病の結果だろうという判断を得て初めてそ倒と,と腎臓病とを結びつけて考えるようになったのである冬休みが来るにはまだ少し間があった。私は楽器の終わりまで待っていても差し支えあるまいと思って一日二日そのままにしておいたするとその一日二日の間に父の寝ている様子だの母の心配している顔だのが時々目に浮かんだその度に一種の心苦しさをなめた私はとうとう帰る決心をした国から旅費を送らせる手数と時間を省くため私は糸まごい方々先生のところへ行っているだけの金を一時立て替えてもらうことにした先生は少し風の気味で座敷へ出るのが億劫くだと言って私をその書斎に通した書斎のガラス戸から冬に行ってまれに見るような懐かしい柔らかな日光が机かけの上にしていた。先生はこの日当たりのいい部屋の中へ大きな火鉢を置いて五徳の上にかげた金だらいから立ち上がる湯気で息の苦しくなるのを防いでいた「大病はいいがちょっとした風邪などはかえって嫌なものですね」。と言った先生は。苦笑しながら私の顔を見た。先生は病気という病気をしたことのない人であった先生の言葉を聞いた私は笑いたくなった私は風邪ぐらいなら我慢しますがそれ以上の病気はまっぴらです先生だって同じことでしょう試しにやってごらんになるとよくわかりますそうかね私は病気になるくらいなら死病にかかりたいと思ってる私は先生の言うことに格別注意を払わなかったすぐ母の手紙の話をして金の無心を申し出た「そりゃあ困るでしょうそのくらいなら今手元にあるはずだから持っていきたまえ」先生は奥さんを呼んで必要の金額を私の前に並べさせてくれたそれを奥の茶ダンスか何かの引き出しから出してきた奥さんは白い半紙の上へ丁寧に重ねて「そりゃご心配ですね」と言った「何べんもそっとしたんですか」と先生が聞いた。手紙には何とも書いてありませんがそんなに何度もひっくり返るものですかええ先生の奥さんの母親という人も私の父と同じ病気で亡くなったのだということが初めて私に分かったどうせ難しいんでしょうと私が言ったそうさねえ私が変えられれば、変わってあげてもいいが、吐き気はあるんですか？どうですか？何とも書いてないから、大方ないんでしょう。吐き気さえ来なければ、まだ大丈夫ですよ。と奥さんが言った。私はその晩の汽車で、東京を立った。父の病気は思ったほど悪くはなかった。それでもついた時は床の上にあぐらをかいて「みんなが心配するからまあ我慢してこうじっとしている何ももう起きてもいいのさ」と言ったしかしその翌日から母が止めるのも聞かずにとうとう床を上げさせてしまった母は不将不将に不登りの布団を畳みながら「「お父さんはお前が帰ってきたので急に気が強くおなりなんだよ」と言った私には父の挙動が察して虚勢を張っているようにも思えなかった私の兄はある職を帯びて遠い九州にいたこれは万一のことがある場合でなければ容易に父母の顔を見る自由の利かない男であった。妹は他国へといだ。これも急場の間に合うようにおいそれと呼び寄せられる女ではなかった兄弟三人のうちで一番便利なのはやはり処生をしている私だけであったその私が母の言いつけどおり学校の家業を放り出して休み前に帰ってきたということが父には大きな満足であった。これ式の病気に学校を休ませては気の毒だお母さんがあまりぎょうさんな手紙を書くものだからいけない父は口ではこう言ったこう言ったばかりでなく今まで敷いていた床を上げさせていつものような元気を示したあまり軽はずみをしてまたぶり返すといけませんよ私のこの注意を父は愉快そうに。しかし、極めて軽く受けた。何大丈夫？これでいつものように用心さえしていれば。実際父は大丈夫らしかった。家の中を自由に往来して、息も切れなければめまいも感じなかった。ただ、顔色だけは？普通の人よりも大変悪かったがこれはまた今始まった症状でもないので私たちは格別それを気に留めなかった私は先生に手紙を書いて恩酌の礼を述べた正月上京する時に持参するからそれまで待ってくれるようにと断ったそうして父の病状の思ったほど険悪でないことここの分ななら当分安心なこと、めまいも吐き気も皆無なことなどを書き連ねた最後に先生の風邪についても一言の見舞いを付け加えた私は先生の風邪を実際軽く見ていたので私はその手紙を出す時に決して先生の返事を予期していなかった出した後で父や母と先生の噂などをしながらはるかに先生の書斎を想像した「今度東京へ行く時にはしいたけでも持って行っておあげ」「ええしかし先生が干した椎茸などを食うかしら」「うまくはないが別に嫌いな人もないだろう」私には椎茸と先生を結びつけて考えるのが変であった先生の返事が来た時私はちょっと驚かされたことにその内容が特別の要件を含んでいなかった時驚かされた先生はただ親切づくで返事を書いてくれたんだと私は思ったそう思うとその簡単な一本の手紙が私には大層な喜びになった。もっともこれは私が先生から受け取った第一の手紙にはそういなかったが第一というと私と先生の間に初心の往復がたびたびあったように思われるが事実は決してそうではないことをちょっと断っておきたい。私は先生の生前にたたっった通の手紙しかもらっていない。なその一通は今言うこの簡単な返書であとの一通は先生の死ぬ前特に私宛てで書いた大変長いものである「父は病気の性質として運動を慎まなければならないので渡をあげてからもほとんど外へは出なかった」。一度天気のごく穏やかな日の午後庭へ降りたことがあるがその時は万一を気遣って私が引き添うようにそばについていた私が心配して自分の肩へ手をかけさせようとしても父は笑って応じなかった私は退屈な父の相手としてよく将棋盤に向かった二人ともたちな,なのでこたつに当たったまま盤を櫓の上へ乗せて駒を動かすたびにわざわざ手を掛け布団の下から出すようなことをした時々持ち駒をなくして次の勝負の車で双方とも知らずにいたりしたそれを母が灰の中から見つけ出して火箸で挟み上げるという滑稽もあった。五だと番が高すぎる上に足がついているから、こたつの上では打てないが、そこへ来ると小二番はいいね。こうして楽にさせるから、武将ものにはもってこいだ。もう一番やろう。父は勝ったときは必ずもう一番やろうと言った。その癖負けたときにももう一番やろうと言っ。た。要するに勝っても負けてもこたつにあたって将棋を差したがる男であった。はじめのうちは珍しいのでこの隠居じみた娯楽が私にも相当の興味を与えたが少し事実が立つにつれて若い私の気力はそのくらいな刺激で満足できなくなった。私は金ををを握っったたた拳を頭の上へ伸ばしして時々思い切ったあくびをした私は東京のことを考えたそうしてみなぎる心臓の血潮の奥に活動活動と打ち続ける鼓動を聞いた不思議にもその鼓動の音がある微妙な意識状態から先生の力で強められているように感じた。私は心の内で父と先生とを比較してみた。両方とも世間から見れば、生きているか死んでいるかわからないほどおとなしい男であった。人に認められるという点から言えば、どっちも霊であった。それでいてこの将棋をさしたがる父は、単なる娯楽の相手としても私には物足りなかったかつて遊興のために行き来をした覚えのない先生は陥落の交際から出る親しみ以上にいつか私の頭に影響を与えていたただ頭というのはあまりに冷ややかすぎるから私は胸と言い直したい肉の中に先生の力が食いい込んでいると言っても血の中に先生の命が流れていると言ってもその時の私には少しも誇張でないように思われた私は父が私の本当の父であり先生はまた言うまでもなく赤の他人であるという明白な事実を殊更に目の前に並べてみて初めて大きな真理でも発見したかのごとくに驚いた私が「のつそつしだす」と前後して父や母の目にも今まで珍しかった私がだんだん陳婦になってきたこれは夏休みなどに国へ帰る誰でもが一様に経験する心持ちだろうと思うが当座の一週間ぐらいは下にも置かないようにちやほやもてなされるのにその峠を定期通り通り越すとあとはそろそろ家族の熱が冷めてきてしまいにはあってもなくっても構わないもののように粗末に取り扱われがちになるものである私も滞在中にその峠を通り越したその上私は国へ帰るたびに父にも母にもわからない変なところを東京から持って帰った。昔で言うと呪舎の家へキリシタンの匂いを持ち込むように私の持って帰るものは父とも母とも調和しなかった。無論私はそれを隠していた。けれどももともと身についているものだから出すまいと思ってもいつかそれが。父や母の目に止まった。私はつい面白くなくなった早く東京へ帰りたくなった父の病気は幸い現状維持のままで少しも悪い方へ進む模様は見えなかった念のためにわざわざ遠くから相当の医者を招いたりして慎重に診察してもらってもやはり「私の知っている以外に異常は認められなかった。私は冬休みの尽きる少し前に国を建つことにした」「建つ」と言い出すと人情は妙なもので父も母も反対した「もう帰るのかいまだ早いじゃないか」と母が言った「まだ四五日いても間に合うんだろう」と父が言った。私は自分の決めた出立の日を動かさなかった。東京へ帰ってみると、松飾りはいつか取り払われていた。町は寒い。風の吹くに任せて、どこを見てもこれというほどの正月めいたケーキはなかった。私は早速先生のうちへ金を返しに行った。例のしいたけもついでに持って。いった。ただだ出すのは少し変だから母がこれを差し上げてくれと言いましたとわざわざ断って奥さんの前へ置いたしいたけは新しい菓子折りに入れてあった丁寧に礼を述べた奥さんは次の前立つ時その折を持ってみて軽いのに驚かされたのか「こりゃ何のお菓子?」と聞いた。奥さんは婚意になるとこんなところに極めて淡白な子供らしい心を見せた二人とも父の病気についていろいろ懸念の問いを繰り返してくれた中に先生はこんなことを言った「なるほど容態を聞くと今が今どうということもないようですが病気が病気だから。よほど気をつけけないといとません先生は腎臓の病について私の知らないことを多く知っていた「自分で病気にかかっていながら気がつかないで平気でいるのがあの病の特色です」「私の知ったある仕官はとうとうそれでやられたがまったくうのよ何しろそばに寝ていた崔くんが看病をする暇も何にもないくらいなんですからね夜中にちょっと苦しいと言って崔くんを起こしたぎりあくる朝はもう死んでいたんですしかも崔くんは夫が寝ているとばかり思ってたんだっていうんだから。今まで楽天的に傾いていた私は急に不安になった私の親父もそんなになるでしょうかならんとも言えないですね医者は何というのです医者はとても治らないと言うんですけれども当分のところ心配はあるまいとも言うんですそれじゃあいいでしょう医者がそう言うなら私の今話したのは気がつかずにいた人のことでしかもそれが随分乱暴な軍人なんだから私はやや安心した私の変化をじっと見ていた先生はそれからこうつけ足した「しかし人間は健康にしろ病気にしろどっちにしても」脆い,ものですね、いつどんなことでどんな死にをしないとも限らないから先生もそんなことを考えておいでですかいくら丈夫の私でもまんざら考えないこともありません先生の口元には微笑の影が見えたよくころりと死ぬ人があるじゃありませんか、自然に。それからあっと思う間に死ぬ人もあるでしょう。不自然な暴力で。不自然な暴力って何ですかなんだかそれは私にもわからないが、自殺する人はみんな不自然な暴力を使うんでしょう。すると、殺されるのもやはり不自然な暴力のおかげですね。殺される方はちっとも考えていなかった。なるほど、そういえばそうだ。その日はそれで帰った。帰ってからも父の病気はそれほど苦にならなかった。先生の言った自然に死ぬとか、不自然の暴力で死ぬとかいう言葉も、その場限りの浅い印象を与えただけであとは何らのこだわりを私の頭に残さなかった私は今まで幾度か手をつけようとしては手を引っ込めた卒業論文をいよいよ本式に書き始めなければならないと思い出したその年の6月に卒業するはずの私はぜひともこの論文を規通り4月いっぱいに書き上げてしまわなければならなかった。234と指を折って余る期日を勘定してみた時私は少し自分の度胸を疑った。他のものはよほど前から材料を集めたりノートをためたりしてよそめにも忙しそうに見えるのに私だけはまだ何も手をつけずに言った私にはただ年が改まったら大いにやろうという決心だけがあった私はその決心でやりだしたそうしてたちまち動けなくなった今まで大きな問題を空に描いて骨組みだけはほぼ出来上がっているくらいに考えていた私は頭を押さえて悩み始めた私はそれから論文の問題を小さくしたそうして練り上げた思想を系統的にまとめる手数を省くためにただ書物の中にある材料を並べてそれに相当な結論をちょっと付け加えることにした私の選択した問題は先生の専門と縁故の近いものであった私がかつてその選択について先生の意見を尋ねた時先生は「いいでしょう」と言った。老媒した君の私は早速先生のところへ出かけて私の読まなければならない参考書を聞いた。先生は自分の知っている限りの知識を快く私に与えてくれた上に必要の書物を2 3冊貸そうと言った。しかし先生はこの点について「剛も私を指導する任に当たろうとしなかった」「近頃はあんまり書物を読まないから新しいことは知りませんよ学校の先生に聞いた方がいいでしょう」先生は一時非常の読書家であったがその後どういうわけか前ほどこの方面に興味が働かなくなったようだとかつて奥さんから聞いたことがあるのを私はその時ふと思い出した私は論文をよそにしてそそろに口を開いた「先生はなぜ元のように書物に興味を持ちえないんですか?」。なぜというわけもありりまませんがつまりいくら本を読んでもそれほど偉くならないと思うせいでしょう。それからそれからまだあるんですかまだあるというほどの理由でもないが以前はね人の前へ出たり人に聞かれたりして知らないと恥のように決まりが悪かったものだが。近頃は知らないということがそれほどの恥でないように見えだしたものだからつい無理にも本を読んでみようという元気が出なくなったのでしょうまあ早く言えば追い込んだのです先生の言葉はむしろ平成であった世間に背中を向けた人の組を帯びていなかっただけに私にはそれほどの手応えもなかった私は先生を追い込んだとも思わない代わりに偉いとも感心せずに帰ったそれからの私はほとんど論文にたたられた精神病者のように目を赤くして苦しんだ私は一年前に卒業した友達についてい様子を聞いてみたたりしたそのうちの一人は締め切りの日に車で事務所へ駆けつけてようやく間に合わせたと言い他の一人は5時を15分ほど遅らして持って行ったため危うく跳ねつけられようとしたところを主任教授の好意でやっと受理してもらったと言った私は不安を感じるとともに度胸を据えた毎日机の前で聖婚の続く限り働いた。でなければ薄暗い書庫に入って高い本棚のあちらこちらを見回した。私の目は小塚が骨董でも掘り出す時のように背拍子の金文字をあさった。梅が柵につけて寒い冬はだんだん向きを南へ変えていったそれがひとしきりたつと桜のうわさがちらほら私の耳に聞こえだしたそれでも私は馬車馬のように正面ばかり見て論文にむち打たれた私はついに4月の下旬が来てやっと予定どおりのものを書き上げるまで先生の敷居をまたがなかった私の自由になったのは八重桜の散った枝にいつしか青い葉がかすむように伸び始める初夏の季節であった私は籠を抜け出した小鳥の心を持って広い天地を一目に見渡しながら自由に羽ばたきをした私はすぐ先生の家へ行ったちの柿が黒ずんだ枝の上に燃えるような目を吹いていたりザクロの枯れた幹からつやつやしい茶褐色の葉が柔らかそうに日光を映していたりするのがみちみち私の目を引きつけた私は生まれて初めてそんなものを見るような珍しさを覚えた。先生は嬉しそうな私の顔を見て「もう論文は片付いたんですか結構ですね」と言った私は「おかげでようやく済みましたもう何にもすることはありません」と言った実際その時の私は自分のなすべき全ての仕事がすでに決了してこれから先は威張って遊んでいても構わないような晴れやかな心持ちでいた。私は書き上げた自分の論文に対して十分の自信と満足を持っていた。私は先生の前でしきりにその内容を強調した。先生はいつもの調子でなるほど。とかそうですか？とかか言っってくれれたた。が、それ以上の批評は少しも加えなかった私は物足りないというよりもいささか拍子抜けの君であったそれでもその日私の気力は陰順らしく見える先生の態度に逆襲を試みるほどに生き生きしていた私は青く蘇ろうとする大きな自然の中に先生を誘い出そうとした先生どこかへ散歩しましょう外へ出ると大変いい心持ちですどこへ私はどこでも構わなかったただ先生を連れて郊外へ出たかった1時間の後先生と私は目的通り市を離れて村とも町とも区別のつかない静かなところをあてもなく歩いた私は金目の蠣から若い柔らかい葉をもぎ取って芝笛を鳴らしたある鹿児島人を友達に持ってその人の真似をしつつ自然に習い覚えた私はこの芝笛というものを鳴らすことが上手であった私が得意にそれを吹き続けると先生は知らん顔をしてよそを向いて歩いたやがて若葉に閉ざされたようにこんもりした小高い人構えの下に細い道が開けた門の柱に打ちつけた表札に「何々園」とあるのでその個人の邸宅でないことがすぐ知れた。先生はだらだら上りになっている入り口を眺めて、入ってみようかと言った。私はすぐ植木屋ですねと答えた。植え込みの中を一うねりして奥へ上ると、左側に家があった。開け放った障子の中はがらんとして人の影も見えなかった。ただ軒先に据えた大きな鉢の中に飼ってある金魚が動いていた静かだね断らずに入っても構わないだろうか構わないでしょう2人はまた奥の方へ進んだしかしそこにも人影は見えなかったツツジが燃えるように咲き乱れていた先生はそのうちで蒲色の竹の高いのを指して「これは霧島でしょう」と言った芍薬もぼあまり一面に植えつけられていたがまだ季節が来ないので花をつけているのは一本もなかったこの芍薬畑のそばにある古びた縁台のようなものの上に先生は台の字になり寝た。私はその余った端の方に腰を下ろしてタバコをふかした先生は青い透き通るような空を見ていた私は私を包む若葉の色に心を奪われていたその若葉の色をよくよく眺めるといちいち違っていた同じ楓の木でも同じ色を枝につけているものは一つもなかった細い杉苗の頂に投げかぶせてあった先生の帽子が風に吹かれて落ちた私はすぐその帽子を取り上げたところどころについている赤土を爪ではじきながら先生を呼んだ「先生帽子が落ちました」。ありがとう体を半分起こしてそれを受け取った先生は起きるとも寝るとも片付かないその姿勢のままで変なことを私に聞いた「突然だが君のうちには財産がよっぽどあるんですかあるというほどありゃしません。まあどののくらいあるのかね、失礼のようだがどのくらいって山と電池が少しあるぎりで金なんかまるでないんでしょう先生が私の家の経済について問いらしい問いをかけたのはこれが初めてであった私の方はまだ先生の暮らし向きに関して何も聞いたことがなかった先生と知り合いになったはじめ私は先生がどうして遊んでいられるかを疑ったその後もこの疑いは絶えず私の胸を去らなかったしかし私はそんなあらわな問題を先生の前に持ち出すのをぶしつけとばかり思っていつでも控えていた。若葉の色で疲れた目を休ませていた私の心は偶然またその疑いに触れた先生はどうなんですどのくらいの財産を持っていらっしゃるんですか私は財産家と見えますが。先生は平成からむしろ質素ななりをしていたそれに家内は小人数であった。したがって住宅も決して広くはなかったけれどもその生活の物質的に豊かなことは内輪に入り込まない私の目にさえ明らかであった要するに先生の暮らしはぜいたくとは言えないまでもあたじけなく切り詰めた無断力性のものではなかったそうでしょうと私が言ったそりゃあそのくらいの金はあるさけれども決して財産家じゃありません財産家ならもっと大きなうちでも作るさこの時先生は起き上がって縁台の上にあぐらをかいていたがこう言い終わると竹の杖の先で地面の上へ縁のようなものを描き始めた。それが済むと今度はステッキを突き刺すようにまっすぐに立てた「これでも元は財産家なんだがな」先生の言葉は半分独り言のようであったそれですぐ後について行き損なった私はつい黙っていた「これでも元は財産家なんですよ」。君「と言い直した先生は次に私の顔を見て微笑した私はそれでも何とも答えなかったむしろ部長法で答えられなかったのであるすると先生がまた問題をよそへ移したあなたのお父さんの病気はその後どうなりました私は父の病気について、正月以後何にも知らなかった。月々国から送ってくれる川瀬とともに来る簡単な手紙は、例の通り父の主席であったが、病気の訴えはそのうちにほとんど見当たらなかった。その上書体も確かであった。この種の病人に見える震えが少しも筆の運びを乱していなかった。何とも言ってきませんがもういいんでしょう。よければ結構だが病床が病床なんだからねやっぱりダメですかねでも当分は持ち合ってるんでしょう。何とも言ってきませんよ。そうですか私は先生が私のうちの財産を聞いたり。私の父の病気を尋ねたりするのを、普通の談話。胸に浮かんだままをその通り口にする、普通の談話と思って聞いていた。ところが先生の言葉の底には、両方を結びつける大きな意味があった。先生自身の経験を持たない私は、むろん、そこに気がつくはずがなかった。君のうちに財産があるなら今のうちによく始末をつけてもらっておかないといけないと思うがね余計なお世話だけれども君のお父さんが達者なうちにもらうものはちゃんともらっておくようにしたらどうですか万一のことがあったあとで一番面倒の起こるのは財産の問題だから「ええ私は先生の言葉に大した注意を払わなかった私の家庭でそんな心配をしているものは私に限らず父にしろ母にしろ一人もないと私は信じていたその上先生の言うことの先生としてあまりに実際的なのに私は少し驚かされたしかしそこは年長者に対する平成の敬意が私を無口にした「あなたのお父さんが亡くなられるのを今から予想してかかるような言葉遣いをするのが気に障ったら許してくれたまえ」「しかし人間は死ぬものだからね」どんなに達者なものでもいつ死ぬかわからないものだからね先生の好期は珍しく苦々しかった「そんなことをちっとも気にかけちゃいません」と私は弁解した「君の兄弟は何人でしたかね」と先生が聞いた先生はその上に私の家族の人数を聞いたり親類の有無を尋ねたりおじやおばの様子を問いなどしたそうして最後にこう言った「みんないい人ですか」「別に悪い人間というほどの者も,のもいないようです大抵田舎者ですから田舎者はなぜ悪くないんですか?」ししんだ。しかし先生は私に返事を考えさせる余裕さえ与えなかった「田舎者は都会の者のよりかえって悪いくらいなものです」。それから君は今君の親戚なのうちに「これといって悪い人間はいないようだ」と言いましたね。しかし悪い人間という一種の人間が世の中にあると君は思っているんですかそんな言いかたに入れたような悪人は世の中にあるはずがありませんよ平成はみんな善人なんです少なくともみんな普通の人間なんです「それがいざという間際に急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです」「だから油断ができないんです」「先生の言うことはここで切れる様子もなかった私はまたここで何か言おうとしたすると後ろの方で犬が急にほえだした」先生も私も驚いて後ろを振り返った円台の横から後部へかけて植え付けてある杉苗のそばにクマザサが蜜棒ほど地を隠すように茂って生えていた犬はその顔と背をクマザサの上に表して盛んに吠え立てたそこへ遠ぐらいの子供がかけてきて犬を叱りつけた子供は気性のついた黒い帽子をかぶったまま先生の前へ回って礼をした「おじさん入ってくる時うちに誰もいなかったかい?」と聞いた「誰もいなかったよ姉さんやおっさんが勝手の方にいたのにそうかいたのかいああおじさんこんちは」って断って入ってくるとよかったのに先生は苦笑した。懐からガマ口を出して五千の白道を子どもの手に握らせた「おっかさんにそう言っとくれ少しここで休ましてください」って子どもは利口そうな目に笑いをみなぎらしてうなずいてみせた「今絶好調になってるところなんだよ」。子供はこう断ってツツジの間を下の方へ駆け降りていった犬も尻尾を高く巻いて子供の後を追いかけたしばらくすると同じくらいの年格好の子供が二三人これも石江町の降りていった方へ駆けていった先生の談話はこの犬と子供のために結末まで進行することができなくなったので私はついにその要領を得ないでしまった先生の気にする財産云々の懸念はその時の私には全くなかった私の性質としてまた私の境遇からいってその時の私にはそんな利害の念に頭を悩ます余地がなかったのである考えるとこれが私がまだ世間に出ないためでもありまた実際その場に望まないためでもあったろうがとにかく若い私にはなぜか金の問題が遠くの方に見えた先生の話のうちでただ一つそこまで聞きたかったのは人間がいざという間際に誰でも悪人になるという言葉の意味であった単なる言葉としてはこれだけでも私にわからないことはなかったしかし私はこの句についてもっと知りたかった犬と子供が去ったあと広い若葉の縁は再び元の静かさに帰ったそうして我々は沈黙に閉ざされた人のようにしばらく動かずにいた麗しい空の色がその時次第に光を失ってきた目の前にある木は大概楓であったがその枝に滴るように吹いた軽い緑の若葉がだんだん暗くなっていくように思われた遠い往来を荷車を引いていく響きがゴロゴロと聞こえた。私はそれを村の男が植木か何かを乗せて縁日へでも出かけるものと想像した先生はその音を聞くと急に瞑想から息を吹き返した人のように立ち上がった「もうそろそろ帰りましょう」だいぶ日が長くなったようだがやっぱりこう安穏としているうちには「いつの間にかくれてゆくんだね」先生の背中にはさっき縁台の上にあおむきに寝た跡がいっぱいついていた私は両手でそれを払い落とした「ありがとう」「ニがこびりついてやしませんか」「きれいに落ちました」この羽織はついこないだこしらえたばかりなんだよ。だからむやみに汚して帰ると際に叱られるからね。ありがとう。二人はまただらだら坂の中トにあるうちの前へ来た。入るときには誰もいる景色の見えなかった縁に、おかみさんが十五六の娘を相手に糸巻きへ糸を巻きつけていた。二人は大きな金魚鉢の横からどうもお邪魔をしましたと挨拶したおかみさんは「いいえお構い申しもいたしませんで」と礼を返した後さっき子供にやった白道の礼を述べた角口を出て二三丁来た時私はついに先生に向かって口を切った。先ほど先生の言われた人間は誰でもいざという間際に悪人になるんだという意味ですね。あれはどういう意味ですか意味と言って深い意味もありません。つまり事実なんですよ。理屈じゃないんだ。事実で差し支えありませんが私の伺いたいのはいざという間際という意味なんです。一体どんな場合を指すのですか先生は笑いはした。あたかも時期の過ぎた今もう熱心に説明する張り合いがないといったふうに「金さ君金を見るとどんな君子でもすぐ悪人になるのさ」私には先生の返事があまりに平凡すぎてつまらなかった先生が調子に乗らないごとく私は済ましてさっさと歩き出した勢い先生は少し遅れがちになった先生は後から「おいおい」と声をかけた「そら、見たまえ何をですか?」「君の気分だって私の返事一つですぐ変わるじゃないか」待ち合わせるために振り向いて立ち止まった私の顔を見て先生はこう言った「その時の私は腹の中で先生を憎らしく思った肩を並べて歩き出してからも自分の聞きたいことをわざと聞かずにいたしかし先生の方ではそれに気がついていたのかいないのか」。「まるで私の態度にこだわる様子を見せなかった」「いつもの通り沈黙がちに落ち着き払った歩調を済まして運んで行くので私は少し豪腹になった」「何とか言って一つ先生をやっつけてみたくなってきた」「先生何ですか先生はさっき少し興奮なさいましたね」あの植木屋の庭で休んでいる時に私は先生の興奮したのをめったに見たことがないんですが今日は珍しいところを拝見したような気がします先生はすぐ返事をしなかった私はそれを手応えのあったようにも思ったまた的が外れたようにも感じた仕方がないからあとは言わないことにしたすると先生がいきなり道の端へ寄って行ったそうしてきれいに刈り込んだ生垣の下で裾をまくって小便をした私は先生が用を足す間もんやりそこに立っていたいやーしっー先生はこう言ってまた歩き出した私はとうとう先生をやり込めることを断念した私たたちの通る道はだんだんんにぎやかになった今までちらほらと見えた広い畑の斜面や平地が全く目にいらないように左右の家並みがそろってきたそれでもところどころ宅地の隅などに遠藤の鶴を竹に絡ませたり金網で鶏を囲いがいにしたりするのが感性に眺められた。支柱から帰るダバがしきりなくすれ違っていったこんなものに始終気を取られがちな私はさっきまで胸の中にあった問題をどこかへ振り落としてしまった先生が突然そこへ後戻りをしたとき私は実際それを忘れていた私はさっきそんなに興奮したように見えたんですか。そんなにというほどでもありませんが少しいや見えてもかまわない実際興奮するんだから私は財産のことを言うときっと興奮するんです君にはどう見えるか知らないが私はこれで大変執念深い男なんだから人から受けた屈辱や損害は10年経っても20年経っても忘れやしないんだから先生の言葉はもとよりもなお興奮していたしかし私の驚いたのは決してその調子ではなかったむしろ先生の言葉が私の耳に訴える意味そのものであった先生の口からこんな自白を聞くのはいかな私にも全くの意外に相違なかった私は先生の性質の特色としてこんな執着力をいまだかつて想像したことさえなかった私は先生をもっと弱い人と信じていたそうしてその弱くて高いところに私の懐かしみの根を置いていた一時の気分で先生にちょっと盾をついてみようとした私はこの言葉の前に小さくなった先生はこう言った私は人に欺かれたのですしかも血の続いた親戚の者から欺かれたのです私は決してそれを忘れないのです私の父の前には善人であったらしい彼らは父の死ぬや否や許し難い不徳技感に変わったのです。私は彼らから受けた屈辱と損害を子供の時から今日まで処罰されている。おそらく死ぬまで処罰され通しでしょう。私は死ぬまでそれを忘れることができないんだから。しかし私はまだ復讐をしずにいる。考えると私は個人に対する復讐以上のことを現にやっているんだ。私は彼らを憎むばかりじゃない。彼らが代表している人間というものを。に憎むことを覚えたのだ。私はそれでたくさんだと思う私は医者の言葉さえ口へ出せなかったその日の談話もついにこれぎりで発展せずにしまった私はむしろ先生の態度に萎縮して先へ進む気が起こらなかったのである「2人は死のはずれから電車に乗ったが車内ではほとんど口をきかなかった」「電車を降りると間もなく別れなければならなかった別れる時の先生はまた変わっていた常よりは晴れやかな調子でこれから6月までは一番気楽な時ですね」ことによると。生涯で一番気楽かもしれない精出して遊びたまえ」と言った私は笑って帽子を取ったその時私は先生の顔を見て先生は果たして心のどこで一般の人間を憎んでいるのだろうかと疑ったその目その口どこにも遠征的な影はしていなかった。「私は思想上の問題について大いなる利益を先生から受けたことを自白する。しかし同じ問題について利益を受けようとしても受けられないことがまあまあったと言わなければならない。先生の談話は時として不得要領に終わった。その日二人の間に起こった郊外の談話もこの不徳要領の一例として私の胸の内に残った「無遠慮な私はある時ついにそれを先生の前に打ち明けた」「先生は笑っていた私はこう言った」「頭が鈍くて要領を得ないのは構いませんが」ちゃんとわかっっっててるくくせにははきりり言ってくれないのは困ります私は何にも隠してやしません。隠していらっしゃいます。あなたは私の思想とか意見とかいうものと私の過去とをごちゃごちゃに考えているんじゃありませんか。私は貧弱な思想家ですけれども。自分の頭でまとめ上げた考えをむやみに人に隠しやしません隠す必要がないんだからけれども私の過去をことごとくあなたの前に物語らなくてはならないとなるとそれはまた別問題になります別問題とは思われません先生の過去が生み出した思想だから、私は重きを置くのです。二つのものを切り離したら、私にはほとんど価値のないものになります。私は、魂の吹き込まれていない人形を与えられただけで、満足はできないのです。先生は、呆れたと言ったふうに私の顔を見た。タバコを持っていたその手が少し震えた。あなたは大胆だ「ただ真面目なんです真面目に人生から教訓を受けたいのです私の過去を暴いてもですか」「暴く」という言葉が突然恐ろしい響きを持って私の耳を打った私は今私の前に座っているのが一人の罪人であった。普段からいしてる先生の顔は青かった「あなたは本当に真面目なんですか?」と先生が念を押した「私は過去の因果で人を疑りつけているだから実はあなたも疑っしかしどうもあなただけはうたぐりたくないあなたはうたぐるにはあまりに単純すぎるようだ私は死ぬ前にたった一人でいいから人を信用して死にたいと思っているあなたはそのたった一人になれますかなってくれますかあなたは腹の底から真面目ですかもし私の命が真面目なものなら私の今言ったことも真面目です私の声は震えた「よろしい」と先生が言った話しましょう私の過去を残らずあなたに話してあげましょうそのかわりいやそれはかまわないしかし私の過去はあなたにとってそれほど有益でないかもしれませんよ聞かない方がましかもしれませんよそれから今は話せないんだからそのつもりでいい。てください適当の時期が来なくっちゃ話さないんだから私は下宿へ帰ってからも一種の圧迫を感じた私の論文は自分が評価していたほどに教授の目にはよく見えなかったらしいそれでも私は予定通り休憩した卒業式の日私はカビ臭くなった古い冬服を氷の中から出してきた式場に並ぶとどれもこれも皆熱そうな顔ばかりであった私は風の通らないあつらゃの下に密封された自分の体を持て余したしばらくたっているうちに手にに持っったた。がな私は式が済むとすぐ帰って裸になった下宿の2階の窓を開けて遠眼鏡のようにぐるぐる巻いた卒業証書の穴から見えるだけの世の中を見渡したそれからその卒業証書を机の上に放り出したそうして大の字なりになった。部屋の真ん中に寝そべった。私は寝ながら自分の過去を顧みたまた自分の未来を想像したするとその間に立って一区切りをつけているこの卒業証書なるものが意味のあるようなまた意味のないような変な紙に思われた私はその晩先生の家へごちそうに招かれていこれはもし卒業したらその日の晩餐はよそで食わずに先生の食卓で済ますという前からの約束であった食卓は約束通り座敷の縁近くに据えられてあった模様の織り出された厚い糊の怖いテーブルクロスが美しくかつ清らかに伝統の光を生かえしていた先生のうちで飯を食うときっとこの西洋料理店に見えるような白いリンネルの上に箸や茶碗が置かれたそうしてそれが必ず洗濯したての真っ白なものに限られていた「殻やカフスと同じことさ汚れたのを用いるくらいならいっそ初めから色のついたものを使うがいい」。白ければ純白でなくっちゃこう言われてみるとなるほど先生は潔癖であった書斎なども実にきっちりと片付いていた無頓着な私には先生のそういう特色が折々著しく目に留まった「先生は鑑賞ですね」とかつて奥さんに告げた時奥さんはでも着物などはそれほど気にしないようですよ」と答えたことがあったそれをそばで聞いていた先生は「本当を言うと私は精神的に干渉なんですそれで始終苦しいんです考えると実にバカバカしい性分だ」と言って笑った精神的に干渉という意味は俗に言う神経質という意味かまたは倫理的に潔癖だという意味か私には分からなかった奥さんにもよく通じないらしかったその晩私は先生と向かい合わせに例の白い拓布の前に座った奥さんは二人を左右に置いて一人庭の方を正面にして席を閉めた「おめでとう」と言って先生が私のために杯をあげてくれた私はこの杯に対してそれほど嬉しい気を起こさなかった無論私自身の心がこの言葉に反響するように飛び立つうれしさを持っていなかったのが一つの原因であった。けれども先生の言い方も決して私のうれしさをそそるウキウキした調子を帯びていなかった先生は笑って杯をあげた私はその笑いのうちにちっとも意地の悪いアイロニーを認めなかった同時にめでたいという心情も汲み取ることができなかった先生の笑いは世間はこんな場合に「よくおめでとうと言いたがるものですね」と私に物語っていた奥さんは私に「結構ね笹生お父さんやお母さんはお喜びでしょう」うと言ってくれた私は突然病気の父のことを考えた「早くあの卒業証書を持っていって見せてやろうと思った」先生の卒業証書はどうしました?」と私が聞いた「どうしたかねまだどこかにしまってあったかねと先生が奥さんに聞いた「ええ確かしまってあるはずですが卒業証書のありどころは二人ともよく知らなかった飯になった時」奥さんはそばに座っている下女を次へ立たせて自分で給仕の役を務めたこれが表立たない客に対する先生の家のしきたりらしかった初めの12回は私も窮屈を感じたが度数の重なるにつけ茶碗を奥さんの前へ出すのが何でもなくなった「お茶ごはん」ずいぶんよく食べるのね奥さんの方でも思い切って遠慮のないことを言うことがあったしかしその日は時効が時効なのでそんなにからかわれるほど食欲が進まなかった「もうおしまい」あなた近頃大変小食になったのね「小食になったんじゃありません。いいんで食われないんででれなす。奥さんは下女を呼んで食卓を片付けさせたあとへ改めてアイスクリームと水菓子を運ばせた「これはうちでこしらえたのよ」用のない奥さんには手製のアイスクリームを客に振る舞うだけの余裕があると見えた私はそれを2杯変えてもらった。君もいよいよ卒業したがこれから何をする気ですか」と先生が聞いた先生は半分縁側の方へ席をずらして敷居際で背中を障子に持たせていた私にはただ卒業したという自覚があるだけでこれから何をしようというあてもなかった返事にためらっている私を見た時奥さんは教師と聞いたそれにも答えずにいると今度はじゃあお役人とまた聞かれた私も先生も笑い出したほんと言うとまだ何をする考えもないんです実は職業というものについて全く考えたことがないくらいなんですから第一どれがいいかどれが悪いか自分がやってみた上でないとわからないんだから選択に困るわけだと思いますそれもそうねけれどもあなたは卑怯財産があるからそんなのんきなこと言っていられるのよこれが困る人でごらんなさいなかなかあなたのように落ち着いちゃいられないから私の友達には卒業しない前から中学教師の口を探している人があった私は腹の中で奥さんの言う事実を認めたしかしこう言った「少し先生にかぶれたんでしょう」「よくなかぶれ方をしてくださらないのね」先生は苦笑した「かぶれてもかまわないから」「そのかわりこの間言ったとおりお父さんの生きているうちに相当の財産を分けてもらっておきなさいそれでないと決して油断はならない」私は先生と一緒に郊外の植木屋の広い庭の奥で話したあのツツジの咲いている5月の初めを思い出した。あの時帰り道に先生が興奮したごきで私に物語った強い言葉を再び耳の底で繰り返したそれは強いばかりでなくむしろすごい言葉であったけれども事実を知らない私には同時に徹底しない言葉でもあった「奥さんお宅の財産はよっぽどあるんですか?」。なんだってそんなことお聞きになるの先生に聞いても教えてくださらないから奥さんは笑いながら先生の顔を見た教えてあげるほどないからでしょうでもどのくらいやったら先生のようにしていられるか家へ帰って一つ父に談判する時の参考にしますから聞かせてください先生は庭の方を向いて澄まししててたをふかしていた相手は自然奥さんでなければならなかった「どのくらいってほどありゃしませんわまあこうしてどうかこうか暮らしてゆかれるだけよあなたそりゃあどうでもいいとしてあなたはこれから何かなさらなくちゃ本当にいけませんよ」。先生のようにゴロゴロばかりしていちゃゴロゴロばかりしていやしないさ先生はちょっと顔だけ向け直して奥さんの言葉を否定した私はその夜10時過ぎに先生の家を辞した23日うちに帰国するはずになっていたので座を立つ前に私はちょっと「まごいのをべたまた当分お目にかかれませんから9月には出ていらっしゃるんでしょうね」「私はもう卒業したのだから必ず9月に出てくる必要もなかった」「しかし暑い盛りの8月を東京まで来て送ろうとも考えていなかった」「私には位置を求めるための」貴重な時間というものがなかったまあ九月頃になるでしょうじゃあずいぶんごきげんよう私た,たちもこの夏はことによるとどこかへ行くかもしれないのよずいぶん暑そうだから行ったらまた絵はがきでも送ってあげましょうどちらの検討ですもしいらっしゃるとすれば先生はこの問答をにやにや笑って聞いていた。何まだ行くとも行かないとも決めていやしないんです。席を立とうとしたとき、先生は急に私をつらまえて、時にお父さんの病気はどうなんですと聞いた。私は父の健康についてほとんど知るところがなかった。何とも言ってこない以上、悪くはないのだろうくらいに考えていった。そんなにたやすく考えられる病気じゃありませんよ。尿毒症が出るともうだめなんだから。尿毒症という言葉も意味も、私にはわからなかった。この前の冬休みに国で医者と会見したときに、私はそんな術語まるで聞かなかなった「本当に大事にしておあげなさいよ」と奥さんも言った「毒が脳へ回るようになるともうそれっきりよあなた笑い事じゃないわ」。無神経な私は君を悪がりながらもニヤニヤしていた「どうせ助からない病気だそうですから」。いくら心配したって仕方がありませんそう思い切りよく考えればそれまでですけれども奥さんは昔同じ病気で死んだという自分のお母さんのことでも思い出したのか沈んだ調子でこう言ったなり下を向いた私も父の運命が本当に気の毒になったすると先生が突然奥さんの方を向いた地図お前は俺より先へ死ぬだろうかね。なぜなぜでもないただ聞いてみるのさそれとも俺の方がお前より前に片づくかなたいてい世間じゃ旦那が先で彩君があとへ残るのが当たり前のようになってるね。そう決まったわけでもないわけれども男の方はどうしてもそら年が上でしょう。だから先へ死ぬという理屈なのかね。すると俺もお前より先にあの世へ行かなくっちゃならないことになるね。あなたは特別よ。そうかね。丈夫なんですもの。ほとんど忘れらったためしがないじゃありませんかそりゃどうしたってわたしのほうが先だわ先かなええきっと先よ先生はわたくしのかおをみたわたくしはわらったしかしもし俺の方が先へ行くとするねそしたらお前どうするどうするって奥さんはそこで口ごもった先生の死に対する創造的な悲哀がちょっと奥さんの胸を襲ったらしかったけれども再び顔を上げた時はもう気分を変えていたどうするって仕方がないわねあなた老匠不条っていうくらいだから奥さんはことさらに私の方を見て冗談らしくこう言った私は立てかけた腰をまた下ろして話の区切りのつくまで二人の相手になっていった君はどう思いますと先生が聞いた先生が先へ死ぬか奥さんが早く亡くなるかもとより私に判断のつくべき問題ではなかった私はただ笑っていた寿命はわかりませんね私にもこればかりは本当に寿命ですからね生まれたときにちゃんと決まった年数をもらってくるんだから仕方がないわ。先生のお父さんやお母さんなんかほとんど同じよ、あなた。亡くなったのが。亡くなられた日がですか。まさか日まで同じじゃないけれども、でもまあ同じよ。だって続いてなくなっちまったんですものこの知識は私にとって新しいものであった私は不思議に思ったどうしてそう一度に死なれたんですか奥さんは私の問いに答えようとした先生はそれを遮った「そんな話はおよしよつまらないから」先生は手に持ったうちわをわざとバタバタ言わせたそうしてまた奥さんを帰り見た「しず俺が死んだらこのうちをお前にやろう」奥さんは笑い出したついでに地面もくださいよ「地面は人のものだからしかたがないそのかわり俺のもってるものはみんなおまえにやるよ。どうもありがとう。けれどもよこもじのほんなんかもらってもしようがないわね。ふるほんやにうるさ。売ればいくらぐらいになって先生はいくらとも言わなかった。けれども先生の話は。容易に自分の死という遠い問題を離れなかったそうしてその死は必ず奥さんの前に起こるものと仮定されていた奥さんも最初のうちはわざとたわいのない受け答えをしているらしく見えたそれがいつの間にか感傷的な女の心を重苦しくした「俺が死んだら俺が死んだら」だらってまあんべおっしゃるの御所だからもういい加減にして俺が死んだらはよしてちょうだい縁起でもないあなたが死んだら何でもあなたの思いどおりにしてあげるからそれでいいじゃありませんか先生は庭の方を向いて笑ったしかしそれぎり奥さんの嫌がることを言わなくなった。私もあまり長くなるのですぐ席を立った先生と奥さんは玄関まで送って出た「ご病人をお大事に」と奥さんが言った「また九月に」と先生が言った私は挨拶をして孔子の外へ足を踏み出した玄関と門の間にあるこんもりした木製の一株が私の行く手を塞ぐように夜陰のうちに枝を張っていた私は二三歩動き出しながら黒ずんだ葉に覆われているその小杖を見て来るべき秋の花と香りを思い浮かべた私は先生のうちとこの木製とを以前から心のうちで話すことのできないもののように一緒に記憶していた私が偶然その木の前に立って再びこの家の玄関をまたぐべき次の秋に思いを馳せた時今まで孔子の間からさしていた玄関の伝統がふっと消えた先生夫婦はそれぎり奥へ入ったらしかった私は一人くらい表へ出た。私はすぐ下宿へは戻らなかった国へ帰る前に整える買い物もあったしご馳走を詰めた胃袋にくつろぎを与える必要もあったのでただ賑やかな町の方へ歩いていった町はまだ酔いの口であった用事もなさそうな男女がぞろぞろ動く中に私は今日私と一緒に卒業した何が子にあった彼は私を無理やりにあるバーへ連れ込んだ私はそこでビールの泡のような彼の機嫌を聞かされた私の下宿へ帰ったのは十二時過ぎであった私はその翌日も暑さを犯して頼まれ物を買い集めて歩いた手紙で注文を受けた時は何でもないように考えていたのがいざとなると大変億劫に感じられた私は電車の中で汗を拭きながら人の時間と手数に気の毒という観念をまるで持っていない田舎者を憎らしく思った私はこのひと夏を無意に過ごす気はなかった「国へ帰ってからの日程というようなものをあらかじめ作っておいたのでそれを履行するに必要な書物も手に入れなければならなかった私は半日を丸善の二階で潰す覚悟でいた私は自分に関係の深い部門の書籍棚の前に立って隅から隅まで一冊ずつ点検していった「買い物のうちで一番私を困らせたのは女の半襟であった」「こそうに言うといくらでも出してはくれるがさてどれを選んでいいのか買う段になってはただ迷うだけであったその上値が極めて不定であった」「安かろうと思って聞くと非常に高かったり」高かろうと考えて聞かずにいるとかえって大変安かったりしたあるいはいくら比べてみてもどこから価格の差異が出るのか見当のつかないのもあった私は全く弱らせられたそうして心の内でなぜ先生の奥さんを煩わさなかったかを悔いた私はカバンを買った無論和製の過等な品に過ぎなかったがそれでも金具屋などがピカピカしているので田舎者を脅かすには十分であったこのカバンを買うということは私の母の注文であった卒業したら新しいカバンを買ってその中に一切の土産物を入れて帰るようにとわざわざ手紙の中に書いてあった。「私はその文句を読んだ時に笑い出した私には母の了見がわからないというよりもこの言葉が一種の滑稽として訴えたのである」「私はいとまごいをする時先生夫婦に述べたとおりそれから3日目の汽車で東京を立って国へ帰った」「この冬以来父の病気について」先生からいろいろの注意を受けた私は一番心配しなければならない地位にありながらどういうものかそれが大して苦にならなかった私はむしろ父がいなくなった後の母を想像して気の毒に思ったそのくらいだから私は心のどこかで父はすでに亡くなるべきものと覚悟していたに違いなかった九州にいる兄へやった手紙の中にも私は父の到底元のような健康体になる見込みのないことを述べた「一度などは職務の都合もあろうができるなら繰り合わせてこの夏ぐらい一度顔だけでも見に帰ったらどうだ」とまで書いたその上年寄りが二人きりで田舎にいるのは。定めて心細いだろう。我々もことして遺憾の至りであるというような感傷的な文句さえ使った私は実際心に浮かぶままを書いたけれども書いた後の気分は書いた時とは違っていた私はそうした矛盾を記者の中で考えた考えているうちに自分が自分に気のの変わわりやすい軽薄者のように思われてきた私は不愉快になった私はまた先生夫婦のことを思い浮かべたことに23日前晩飯に呼ばれた時の会話を思い出した「どっちが先へ死ぬだろう」私はその晩先生と奥さんの間に起こった疑問を一人口の中で繰り返してみたそうしてこの疑問には誰も自信を持って答えることができないのだと思ったしかしどっちが先へ死ぬとはっきり分かっていたならば先生はどうするだろう奥さんはどうするだろう先生も奥さんも今のような態度でいるよりほかに仕方がないだろうと思った。死に近づきつつある父を国元に控えながらこの私がどうすることもできないように私は人間を儚いものに感じた人間のどうすることもできない持って生まれた軽薄を果敢ないものに感じた」。